0: Koj bielej soboty na vlnách Rádia Lumen.
1: Žehnané popoludnie Bielej soboty, milí poslucháči, vám naživo a kontaktne prajeme z bansko štúdia Rádia Lumen. Biela sobota je najvhodnejším dňom, ktorou možno súhrne rozjímať o veľkonočnom tajomstve, to je o umúčení smrti a vzkriesení pána, ktorom sa sústreďujú a uskutočňujú celé dejiny spásy. Historie spásy, ktoré vrcholia vo veľkonočnom Kristovom tajomstve, sa stávajú dejinami každého človeka skrze krst, ktorý ho začleňuje do tohto tajomstva. A tak skrze túto sviatosť sme boli toti s ním pochovaní smrť, aby sme tak ako bol Kristus skriesený z mŕtvych, otcovou slávou aj my žili novým životom. Úvaha nad veľkosťou lásky, ktorú odhalila a potvrdil Ježiš na kríži, keď zomrel za nás aby sme my mohli žiť, nech nás vedie k vďačnosti za tento dar roztiahnutých rúk. Nadovšetko milovať tento vznešený a nevyčerpateľný poklad Božej lásky, aby sa pre nás stal mostom od smrti k životu, ktorý nám v dimenziách väčšnosti On otvoril. Týmito slovami otváram našu popoludňajšiu reláciu s názvom Ježišovo mŕtvych stanie a pochovanie v evanieliových textoch. A dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal nášho dnešného hostia, docenta Františka Trstenského biblistu zo spiskej kapituly. František, prajem ti požehnané chvíle Bielej soboty.
2: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie aj privítanie a ja srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen aj vás tu v redakcii Ďakujeme
1: veľmi pekne. Ako som spomenul, vysielame naživo a kontaktne. Tak ak budete mať otázku k téme, dávam do pozornosti naše SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665. Mailová adresa je vám v dispozícii lumen.sk. František, ako prežívaš ti,
2: ty tú tohto ročnú veľkú noc? Prežívam ju vo farnosti Poprad, juh, ale teda v, v Poprade, ale na filiálke v Novom kostole juh. Je to čosi nové, keďže som tam prvýkrát a chcem sa aj poďakovať pánu dekanovi opartímu a kňazom, kaplánom, za to, že mi dovolili, aby som mohol viesť obrady na, na juhu v Novom kostole svätých Cyrila Metoda. Takže som tam od čtvrtku... Piatok, dnes tam bude mať obrady, zajtra pondelok, teda slávica tu omšu. Takže je to také trošku odlišné pred, pred farnosťou, pred veľkým spoločenstvom veriacich a zároveň je to veľmi také aj hlboké to prežívanie v takom kruhu veriacich farnosti. Vysielame tak trošku v netradičnej chvíli. Naši poslucháči sú
1: skôr zvyknutí na. To večerné vysielanie. V týchto chvíľach sa mnohí pripravujú na slavenie Veľkonočnej vigílie. Mnohí už majú za sebou určite návštevu Božieho hrobu v kostoloch. Možno je doma posledné upratovanie, riadenie, možno dopekanie tých Veľkonočných koláčikov. Prezrad našim poslucháčom, čo bude našou témou dnes večer do 17.30 minúty.
2: Prežívame Bielu sobotu. A v tom veľkonočnom trojdní v týchto sviatkoch Biela sobota má veľmi zvláštne postavenie, pretože je to deň, keď sa vôbec nikde oficiálne neslávi. Nejaká teda oficiálna liturgia je to jediný deň, keď vôbec nie sú žiadne obrady. A to kvôli tomu vysvetlím, že obrady začínajú až po súmraku. Čiže vlastne už sú to nedelné obrady, ale sobota ako taká je vlastne nedotknutá, čo sa týka tých obradov. A ako si aj povedal, je to čas, keď ľudia prichádzajú do chrámu, aby si uctili Ježiša v hrobe. Tie hroby sú veľmi tak vyzdobené, tak slávnostne vyzdobené. Ľudia čakajú niekedy v radoch, alebo sa modlia, potom prichádzajú uctiť kríž, a to telo. Je to čosi také zvláštne, osobitné, Pripomína to, tam pracuje tá ľudská psychológia, totiž je to obdobie istej rozlúčky so zosnulým. Tak ako aj v našom tom každodennom živote e, sú chvíle, keď niekto zomrie, tak je to obdobie medzi, medzi e, tou, tou smrťou a tým pochovaním definitívnym to obdobie takého istého rozlúčenia sa s tým zosnulým. Že ľudia sa pri tom zosnulom modlia, stretávajú sa, schádzajú, rozímajú nad jeho životom, rozprávajú sa o tom, aký to bol človek. A niečo podobné nám cirkev ponúka aj v prípade Ježiša Krista. Keď prichádzame k hrobu, tak má to byť pre nás taká výzva, keď všetko ostatné stíchne, že tam dokonca nie je ani nejaká liturgia, naozaj zamyslieť sa nad tým, nad tým odkazom, nad posolstvom, nad obetou, ktorú Ježiš Kristus priniesol. Samozrejme, my už pozeráme na, na, na tú, tú bielu sobotu už aj s pohľadom toho skresenia, oslávenia Ježiša Krista, ale predsa je to také obdobie prechodu e, medzi tým, medzi tým krížom a zmrtvých staním také zvláštne ticho sobotné, ktoré sa ako som povedal prejavuje aj tým že to ticho je aj liturgicky že sa tam nič neslávi aby sa ponúkla možnosť e, zahlbiť sa aby to ticho zazňalo v našom srdci nad vlastným významom viery a čo to znamená byť Ježišovým učeníkom Toľko náš dnešný úvod komu budeme venovať prvú pieseň tak už som to naznačil, že ja tie obrady prežívam vo farnosti poprad. Tak tá pieseň pôjde určite veriacim do popradu, kňazom, pánu dekanovi, kaplánom. S niektorými máme spolu obrady. Pán docem pekarčí, ktorý je kazateľom v týchto dňoch v poprade, tak určite. A samozrejme aj v tom širšom az všetkým tým, ktorí sa ako si povedal v týchto chvíľach chystajú na slávenie veľkonočnej vigílie, vigílie skrsenia Ježiša Krista, tak určite aj, aj tým všetkým a ešte jeden taký dovetok. A všetkým ľuďom dobrej vôle, aj tým, ktorí možno nie sú katolíci alebo nie sú kresťania, ale predsa e, pocitujú istú úctu a istý rešpekt k tomu, čo cirkev týchto dňoch slávy, tak aj tým, aj na nich chcem pamätať, že všetkým ľuďom tej dobrej vôle. Ak dovolíš, tak aj všetkým, ktorí nás v tejto chvíli
1: počúvajú prostredníctvom rozhlasových vln. dovol, aby som ešte prečítal prvú SMS-ku. Pozdravujeme vášho vzácného hostia. Prejeme mu požehnanú veľkú noc a ďakujeme za krásne obrady. Nech ho Pán Boh hojne za všetko odmení podpísané, popračania. Takže... To je, aj, to je aj spätná väzba.
2: Znamená to, že popračenie počúvajú
1: teraz, tejto chvíli. Tak sa veľmi tešíme. Nuž, no pokojné počúvanie a ničím nerušené počúvanie vám praje aj si tým, ktorý dnes popoludní zabezpečuje toto vysielanie majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaka. Nech sa vám, priateľia, príjemne a pokojne počúvať dnešná relácia.
3: Siedme rozhlasové duchovné cvičenia s Vladikom Cyrilom Vasilom.
4: Pane, Tvoj hrob je nádejou sveta. Na tomto prázdnom hrobe, ktorý svedčí o Tvojom zmrtvých staní, buduje cirkev celú svoju vieru. Nauč nás, pane, neustále zdokonalovať vieru v Tvoje zmrtvých stanie, lebo v ňom je ukryté aj naše zmrtvých stanie. Príď, pane. Príď, pane Ježišu.
3: K nadchádzajúcim veľkonočným sviatkom vám z Rádia Lumen prajeme veľa radosti a nádeje, prameniacej z veľkonočného rána.
1: Nech skriesený pán vstane aj vo vašom srdci a jeho vykupiteľské dielo posilní vašu nádej pre väčný život.
3: Požehnané veľkonočné sviatky v spoločnosti Rádia Lumen.
1: Ďakujeme za vašu priazeň.
5: Staniera čo patrí iným Myslí na chudákov uprostred zimy dožiť aj inému kus jeho šťastia A verše dobré sny sa ti raz vrátia
0: Je to
5: the o
1: Hodín 30 minút, milí poslucháči, počúvate Hradiolumen, počúvate našu reláciu na Bielu sobotu popoludní. Našim hostom je docent František Trstenský zo Spiskej kapituly. Pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665. Mailová adresa. Lumen zavináč, lumen.sk František, našu pozorno, naša pozornosť sa včera sústredila na Ježišovu smrde na kríži. Dnes si úctievame pochovaného Ježiša a v našich farnostiach je zvyk i a pomôliť k tzv. božím hrobom, v ktorých je na mnohých miestach vystavená aj najsvetejšia Sviatosť Oltárna. V čom spočíva taká osobitnosť pomienky toho Ježišovho pochovania?
2: V pojom rade všetky štyri evanielia zakončujú to rozprávanie o Ježišovom utrpení zmienkou aj o jeho pochovaní. Netreba to podceňovať, že to je len také nejaké dodatočné, že v centre pozornosti je tá Ježišová smrť a to pochovanie je už len nejaký taký dovetok, ktorý tam musí byť, ale má svoju, svoju dôležitosť. A to preto, že pochovanie predstavuje spečatenie smrti je potvrdením toho, že Ježiš skutočne zomrel. Že to nebola len smrť zdánlivá, ale Evanília hovoria, sú tam svetkovia Ježišovo pohrebu, ktorí vidia miesto, kde je pochovaný, spôsob, ako je pochovaný. A potom neskôr títo svetkovia pochovania sa stávajú aj svetkami skriesenia. Nás pri tom čítaní, ako bol Ježiš pochovaný, prekvapí, že svetkami jeho pohrebu nie sú jeho učeníci, ale ženy, ktoré ho sprevádzali od Galilei až do Jeruzalema. To znamená, v okamihu, keď e, učeníci od Ježiša Krista utiekli, a to je jeho smrť, pochovanie a zmrtvých stanie, ženy sa stávajú učeníčkami, ktoré pri Ježišovi zostávajú. Všimnili si napríklad, taký rozdiel. Pri vzťati Jána Krstiteľa je zmienka, že potom prišli jeho učeníci a pochovali ho. Ale pri Ježišovi to tak nie je. Jeho učeníci sa rozutekali a pohreb je zverený do starostlivosti od iných ľudí. Je to Jozef z Arimatei, ktorý ide pred Piláta a žiada si jeho telo? A toto je odvážny čin, ktorý robí, lebo mohol byť považovaný zo strany rímskych úradov za akéhosi komplica s odsudeným. Evanista Lukáš povie o Jozefovi, z Matei, že to bol muž dobrý a spravodlivý. A v tomto evanieliu sú to len štyria ľudia, ktorí majú označenie spravodlivý, spravodlivý pred Bohom. A to je Zachariáša Alžbeta, rodiče Jána Krstiteľa, Simeon v Jeruzalemskom chráme, ku ktorému dávame aj prorkyňu Annu. Do tejto, ku tejto štvorici ľudí sa dostáva aj Jozef z Arimatej. Takže aj evangelista to oceňuje alebo vidí, že to je naozaj odvážny počin v okamju, keď ostatní sa rozutekali, lebo pre nich zdá sa, že je koniec tak tento Jozef sa hlási ako Ježišov učeník. Pilát je prekvapený, keď počuje, že Ježiš už zomrel, lebo zvyčajne ukryžovaní zomierali aj niekoľko dní. Bývali, pocho... teda bývali ukryžovaní mimo mesta, hlavne pri cestách, ako výstraha pre potenciálnych zločincov alebo nejakých rebelov, boričov. Že nerobte to, lebo skončíte rovnako. A e, že Rímania ich nechávali niekoľko dní, dokonca sa kde si aj zachytáva to, že, aby boli aj potrebou pre zver, pre vtáky, už potom, keď zomrali. Toto nie je prípad e, Židov. Židia zase boli proti tomu. E, aj keby to bol zločinec, alebo borič, tak si zaslúžil pochovanie. A Pilát dáva Ježišovo telo, keď sa dozvie, a uistí o Ježišovej smrti. Zavolá si stotníka a keď mu ho uistí, že Ježiš naozaj zomrel, tak potom vydá Jozefovi mŕtve Ježišovo telo. To znamená, stotník, ktorý bol pri Ježišovej smrti a Marek, evangelista, sa zmieni, že keď ho videl, ako Ježiš zomrel, tak aj vyhlásil, on bol naozaj Boží syn, tak už aj toto je povedané, že nejde o obyčajný pohreb. Ide o pochovanie Božieho syna. A tu vidíme aj také prvé ovocie pohanov, ktorí sa stávajú veriacimi v Krista. Že je to rímsky stotník, ktorý pod krížom vydáva svedectvo viery o človekovi, ktorého vidí zomierať na kríži, vydáva presvedčenie, toto je Boží syn. Vo chvíli, keď ostatní utekajú, tak rímsky vojak veľmi pre nás prekvapujúco vydá toto vyznanie. Takže je tu aj také pri tej bolesti pri tom takom e, zúfalstve okolejšovho pohrebu a pochovávania a smrti, že všetci sa rozutiekali ho najbližší, opustili ho, je tu akýsi záblesk nádeje, že to nie je tak úplne. Že sú tu učeníci, ktorí začínajú tvoriť akési nové jadro e, rodiacej sa cirkvi, Jozef Zarimatej, e, ženy, ktoré sú pri pochovávaní rímsky stotník, ktorý vyhlasuje, toto bol naozaj Boží syn. Keď si spomenul Jozefa
1: z Arimatei, tak mi nedá nespýtať sa aj na druhú osobu, a to je osoba, alebo postava Nikodéma. Toho spomína práve Jánovo Evangelium, že aj on pomáhal s
2: Ježišovým pohrebom. Áno, je to tak, ako hovoríš. Nikodém sa spomína iba v tom Jánovo Evangeliu. A evangelista Ján spouvádza, že to je ten nikodém, ktorý bol kedysi za noci za Ježišom. To je v 3. kapitole Anovoj Evangelia. A Evangelista chce, aby čítateľ vedel, že ide o jednu a tú istú osobu. Ten, ktorý kedysi prišiel za Ježišom v noci, lebo sa bál ostatných Židov, teraz prichádza verejne, stáva sa jeho učeníkom. Takže je tu Jozef Zarymatý, je tu nikodém, sú tu ženy ale potom, ako som povedal, aj ľudia z pohanstva, a to je rímsky stotník. Ján uvádza, že nikodém priniesol 100 libier mirhis alov. Ide o veľmi veľké množstvo mastí. 100 libier je v prepočte približne 32 kg. pretože jedna libra je 320 gramov. 32 kýl je veľké množstvo na, na pomazanie tela zomrelého. Prečo? Prečo takéto veľké množstvo? Niektorí biblisti hovoria, že Nikodem neveril vo skriesenie a prišiel Ježišovo telo zabalzamovať. Že preto také veľké množstvo. Ale toto nesedí takáto hypotéza, pretože Židia odmietali balzamovanie. To bol egyptský zvyk. Egyptiania, ktorí neverili vo skriesenie alebo teda mali iné predstavy náboženské, tak chceli zachovať to telo čo najdlhšie, aby sa zachovalo a teda verili teda ten život po smrti, ale odlišným spôsobom ako Židia, u Židov to bolo iné, iný význam. Tu nešlo balzamovanie, aby sa to telo zachovalo, ale pomazať telo súvislo aj s umytím tela. Jednoducho príprava na pohreb. Telo mŕtveho sa umie, natrie, natrie sa masťami, a to aj z toho dôvodu, aby tá masť zmiernila zápach rozkladajúceho sa tela. Sme v prostredí geograficky, ktoré je veľmi horúce, to znamená, to telo sa veľmi rýchlo rozkladá a práve tie masti mali prekryť tento zápach a zároveň boli vyjadrením istej úcty zomrelého. Takže aj ženy, ktoré chceli pomazať jejšovo telo, tak sa hovorí, že prvý deň šli v týždni, aby ešte nestihli pomazať, tak chceli jejšovo telo pomazať hneď, ako im to dovolovali okolnosti, tak chceli mu týmto prejaviť, úctu a milosrdenstvo. Keď som spomínal na začiatku relácie, že dnes máme tie dlhé rady v kostoloch, ktorí idú, verím, že dlhé rady sú v kostoloch, že sú, tie, sú to prejavom tej našej úcty a milosrdenstva voči zomrelému Ježovmu telu. A je to aj pre nás istou takou výzvou a pozbudením, že aj to ľudské telo je súčasťou toho oslávenia. A tam sa, kde si potom rodí neskôr v cirkvi starostlivosť o chorých, o zomierajúcich, hospicová starostlivosť, starostlivosť o matky, ktoré majú, e, teraz sú, e, žijú samo, o samote e, s deťmi z rôznych dôvodov. A církev i venuje takýmto ľuďom pozornosť, lebo to robí a vidí pri jejšovom tele. Že to jejšovo telo nie je len akousi mŕtvou substanciou, ale je to... Božým stvorením, ktoré je osla, úc, určené na oslávenie. A bolo oslávené výšovom skriesení. A tak verím, že aj to naše ľudské telo je súčasťou toho našo, nášho človečenstva, ľudskej prirodzenosti, tiež určené na oslávenie. Pozriem do našich sms ktoré prichádzajú.
1: Na kvetnú nedelu vítali dobrí ľudia Ježiša. A na Veľký piatok ukrižovali ho zlí ľudia. To neboli tí istí ľudia? Ako to často zaznívá od
2: vašich diskutérov? Samozrejme, boli to tí istí ľudia. Tam, tam aj evangelista e, hovorí, že, že e, tie, ten dáv je istým spôsobom navedený, koho si má vybrať, Barabáša alebo Ježiša. Ja si spomínam na veľmi pekné duchovné cvičenia, na duchovnú obnovu, ktorú sme mali počas mojich štúdí v Jeruzaleme, s kardinálom Karlo Maria Martíny, zosnulý kardinál z Milána, ktorý niekoľko mesiacov prežil v Jeruzaleme, už s vážnym zdravotným stavom, už vtedy sa prejavovala Parkinsonová choroba na ňom, ale s veľmi jasnou myslou. A on počas týchto takej duchovnej obnovy nám rozprával o psychickom utrpení Ježiša. Že to nie je len utrpenie to fyzické, že Ježiš je bičovaný, Ježiš je ukryžovaný, že tam to, to telo je dobité, doráňané, krv tečie, ale hovorí aj, musíme rozprávať aj o psychickom utrpení Ježiša. Jeho opustili tí najbližší. Učeníci sa rozutekali. E, jeden z nich ho zradí, druhý ho zaprie, ostatní sa rozutekajú. A nie len to, vlastný národ ho odvrhne, nechce ho. Na výzvu Piláta, tak si vyberte, či chcete zločinca, zbojníka, barabáš. To sa vyslovne povie, to bol zločinec. Ježiš, muž svetého života, ktorý prejavol lásku, dobrotu voči všetkým ľuďom. A ľudia si vyberajú barabáša. Chceme zločinca, aby si prepustil, aby si mu dal amnestiu. Že aj tu musíme rozprávať aj o tom psychickom utrpení. Myslím, že aj táto myšlienka je blízka v dnešnej dobe. Koľký ľudia dnes aj trpia rôzimi psychickými ťažkosťami, chorobami? Že nie sú to len tie fyzické bolesti, ale koľko máme aj ťažkostí, kde človek sa vnútorne trápi. Kvôli rodine, kvôli ťažkostiam v rodine, s deťmi, kvôli strate zamestnania... A Ježiš je aj vykupiteľom takýchto bolestí. Aj on prešiel týmito psychickými bolestiami. Čo to znamená byť odvrhnutý, nepochopený, odmietnutý. Ale zároveň aj čo dokáže urobiť zmanipulovaná verejná mienka. A tak, ako je tá otázka, ten evangelista to ukazuje. Tá tá labilnosť verejnej mienky. Keď keď ľudia niekoľko dní predtým prespevujú na sláva druhý deň alebo o pár dní hovoria, ukrižujú ho. František dovol
1: ešte dve pozdravné sMSky Ďakujeme ocovi Františkovi za prednášku, ktorú mal vo farnosti svit, o formácii Svetého písma želáme mu požehnané sviatočné dni a radosť Kristovho stania. A požehnaný deň Rádio Lumen aj veriaci z túria. Vás pozdravujú a želajú vám Bohom požehnanú veľkú noc plnú milosti z Kristovho z za stania za všetkých podpísaná poslucháčka Anka.
2: Veľmi pekne ďakujem aj, aj vo svite, aj v túri, čo je filiálka farnosti Višňové, som bol na taký biblických prednáškach, aj na svätých homšiach. Takže padne to vždy milé, je to pekné a, a také pozbudzujúce, keď takto aj človeka pozdravia. Takže rovnako aj ja opetujem pozdrav týmto ľuďom. No a dajme si ešte jednu SMS-ku, píše poslucháčka
1: Maja. Požehnaný deň chcem sa spýtať, prečo dnes vo sveteničke nie je svetená voda na prežehnanie? Mm-hmm.
2: Je to liturgické upozornenie na to, že... Od obradov Veľkého piatku do obradov Bielej soboty, teda vigílie dnešnej, sa pred krížom kľaká. Robíme ten istý úkon ako pred, pred Sviatosťou oltárnou a práve z toho dôvodu, že si pripomíname, to je Ježišova obeta na kríži, preto včera nebola svetá omša ale to boli obrady Veľkého piatku, ale nebolo to premenenie, ako zaznievajú slová premenenia, pretože tou obetou, ktorú koná ten jeden deň v roku, je Kristus na kríži. To si církev tak osobitne pripomína. Samozrejme chcem zdôrazniť, neklakáme pred drevom, ako niekedy bývame, že nejaká služba, že tu sa klaká pred, pred drevom. Kľakáme drevo, koho si symbolizuje kríž. Čiže kľakáme pred tým, ktorý na tom kríži zomrel. A to je Kristus. Kríž len symbolizuje, sprítomňuje toho, tú, tú osobu, ktoré, pred ktorou my si kľakáme. Aj tak, ako je monštrancia, ktorá, ktorá to, to pozlátko, ten plech Ktorom, alebo zlatou, už akákoľvek je výzdoba, ktoré je hostia, tak ona drží hostiu, čo je prítomný reálny Kristus. My sa neklakáme plechu, ale kľakame si tomu, kto je reálne prítomný v hostii, Ježišovi Kristovi. No a na druhej strane tá spomínaná svetená voda
1: vo sveteničke je aj možno taký, také prípodobnenie k večeradlu, keď sme na zelený štvrtok večer prišli do chrámu, bohostánok bol prázdny mm-hmm. a vlastne aj vo sveteničke nebola voda, aby sme sa tak sprítomnili to jeruzalemské večeradlo, ktoré, ktoré
2: máme. Presne tak a, a už len dopoviem teda na tú odpoveď na otázku, že prečo nie. Práve to je tá, že z údci sa nežehnáme, pretože teraz si pred, pred krížom kľakáme. Aby to človeka trošku tak aj upozornilo. Je dobre, keď niektoré zvyky sa na istú chvíľu prerušujú, lebo vtedy si ich človek uvedomí. Dovtedy sa človek žehná ani nevie ako a kedy a prečo. A zrazu človek sa pýta, ju a prečo? Prečo to nie? Prečo to teraz nie je? preto aby si premýšľal, prečo to nie, lebo je teraz obeta Krista na kríži.
1: 0911, 913, 933 0908, 677, 665. Mailová adresa lumenzavináč lumen.sk Na bielu sobotu popoludní, milí poslucháči, pokračujeme v relácii Ježišovo pochovanie a zmrtvistanie v evanieliových textoch s docentom Františkom Trstenským. Vysielame naživo a kontaktne 0 913 933 a 0908 677 665. Mailová adresa lumen.sk. František, my sa posunme v našom rozprávaní ďalej. V okamihu Ježišovej smrti evangelista Mattúš spomína dve zázračné udalosti. Tou prvou vie, že sa chrámová opona v Jeruzaleme roztrhla od hora do spodu, no a spomínanou druhou zázračnou udalosťou je, že z hrobou stávali mŕtvi, ktorí sa po Ježišovom zmrtvých staní ukázali v Jeruzaleme. Aké posolstvo nám ponúka v týchto dvoch? udalostiach, spomínané sveté písmo. Poďme asi najskôr k tej chrámovej oponi, ak by si nám to trošku mohol vysvetliť, o čo vlastne šlo.
2: Je tým naznačené, že Ježišovou smrťou na kríži niečo končí. A jeho zmrtvých staním niečo nové začína. A tým, čo končí, je Jeruzalemský chrám ako miesto prinášania obiet, ktoré sa tam prinášali podľa Božieho nariadenia. Teraz tým novým chrámom už nebude nejaké miesto, ale je to Ježišova osoba. On je novým chrámom, ktorý zhromažďuje okolo seba nový ľud, aby skrze neho chválil Boha a prinášal obetu Bohu. A to roztrhnutie chrámovej opony má ten význam, že naznačuje aj prístup ľudí k Bohu. V Jeruzalemskom chráme bola zvláštna miestnosť, volala sa svätyňa Svetých. V nej bola archa zmluvy, tabule Moješovo zákona. Po babylonskom zajetí od roku 586 pred Kristom, čiže naozaj 600 rokov pred, pred ukrižovaním ješa Krista, táto miestnosť bola prázdna, pretože babylončania zničili Jeruzalemský chrám, pravdepodobne odnesli archu a zničili ju, pravdepodobne podpálili a potom, keď bol znova postavený ten chrám, už tá miestnosť bola prázdna. Ale napriek tomu chodil kňaz za túto chrámovú oponu raz v roku. Iba raz v roku mohlo do nej vstúpiť na sviatok zmierenia, Jom Kipur po hebrejsky, aby tam pokropil krvou túto miestnosť, krvou obety, zvieraťa, ktoré sa zabíjalo pred chrámom, a zašepkal Božie meno, ktoré inak bolo zakázané vysloviť. Viešovi Kristovi, je toto zrušené v tom zmysle, že za chrámu oponu už to nie je len jedna osoba raz v roku, ktorá môže vstúpiť do tej Božej prítomnosti. Veľkňaz. Ale všetci ľudia sme pozvaní. Cez Ježa Krista máme prístup k Otcovi. A v Ježovi Kristovi aj Boh nazývame ho Otcom, ktorý nie je len Otcom niektorých alebo jednotlivcov, ale je Otcom všetkých ľudí tak je to vyjadrené aj v tej modlitbe, ktorú nám Ježiš zanechal. odčenáš. náš, nemodlíme sa oče môj, ale modlíme sa Očenáš, náš, lebo Boh je odcom nielen mňa, ale aj ľudí okolo mňa. Takže to roztrhnutie chrámoj úplny má, má tento význam. Je to prístup k Bohu, ktorý nie je už daný len niektorým, ale niekedy v roku ale všetkým ľuďom cez Ježiša Krista, lebo Ježiš Kristus je tým novým chrámom a tam všetky rozdelenia končia. Ježiš je ten, ktorý, ktorý je spojivom a má byť spojivom všetkých ľudí. A čo si povieme o skriesení mŕtvych z hrobov? Evangelista Matúš to spomína, ale tam hovorí dôležitý taký detail, že išlo o tela zosnulých svetých. Samozrejme, tu sa nemyslia svetí, ktorí máme potom v novom zákone alebo počas dejín církvy. Išlo o zbožných ľudí Starého zákona, ktorí očakávali spásu, ktorí očakávali mesiáša. Evanjelista Matúš hovorí, že po Ježišovom z mŕtvých staní sa ukázali mnohým v svetom meste v Jeruzaleme. To znamená, Kristus je prvý, ktorý vstal z mŕtvych. A keď Kristus stal mŕtvych, veríme, že v ňom aj všetci my ostatní staneme. A títo prví svetí toho starého zákona sú toho svedectvom. Že to nie sú len rozprávky, že to nie je len akýsi výmysel, že dobrý, Kristus Kristus stal mŕtvych, ale nás sa to nedotýka. Práve, že ovocím toho Kristovo skriesenia je aj skriesenie každého jedného z nás, oslávenie každého jedného z nás, že ani... ani Hrob a smrť pre nás nie je definitívnou odpoveďou Boha. Práve že tam je to začiatkom. Že ani smrť a hrob Boha nezastavia. A tak ako Kristus stal, tak aj my staneme. Pri Ježišovom pohrebe je zmienka,
1: že ho zavinuli do čistého plátna a že ho uložili do nového hrobu, v ktorom ešte nik neležal. Majú tieto detaily pre nás nejaký osobitný
2: význam? Áno, sú to veľmi dôležité detaily. Totiž nesmieme zabúdať na to, že evanilijové texty neboli napísané pre pána Ježiša, aby si ich potom on prečítal, či to je dobré alebo zle napísané. Hovorím to trošku s takým úsmevom. Ale sú napísané pre prvých kresťanov. Prví kresťania, ktorí čelili aj otázke toho, že a čo ak to nebol Ježiš, ktorý stal z mŕtvych, čo ak si pomýlili telo? Čo ak Ježiš je naďalej v hrobe, teraz dávala jedna z televízií film, že sa našli Ježišove kosti. Čo ak je to všetko podvod? A tak evangelista chce dať týmito detailami potvrdenie o skutočnosti Ježišovho skresenia. Zmienka o čistom plátne zdôrazňuje dôstojnosť pohrebu. Túto zmienku o čistom plátne má evangelista Matúš, ktorý píše pre kresťanov so židovským pôvodom, pre ktorých tá obradná čistota, teda aby bol Ježiš pochovaný podľa tých židovských predpisov, bola veľmi dôležitá. A on to aj hovorí, že hoci Ježiša narýchlo pochovávali, lebo bolo pred súmrakom, začínal veľký sviatok a tak sa všetko náhlilo, lebo už potom cez sviatky sa nesmie nič robiť, ale bolo to zachované všetky tie predpisy Mojšovo zákona. A zmienka o tom, že išlo o hrob, v ktorom ešte nikto neležal, je dôležitá preto, aby sa vyvrátilo podozrenie akejsi zámeny Ježovo mŕtvého tela s nejakým iným mŕtvým telom. Pretože to bolo zvykom a dodnes, keď prichádzajú pútnici tak môžu, do Svetej Zeme, tak môžu navštíviť aj niektoré hroby. A hrob bol tak robený, že... Bola akási vstupná miestnosť a potom sa šlo do hrobovej miestnosti a v stenách bolo niekoľko otvorov pre niekoľko tiel. Rodina mala svoju rodinu hrobku a tam ich pochovávala. Hej. E, to znamená, e, mohlo tam byť niekoľko tiel za, za tie roky zomrelých. Evangelista hovorí, je to nový hrob, v ktorom ešte nikto neležal. To znamená, tam nedocháželo k žiadnej zámene, že by si niekto pomýl Ježišovo telo alebo nejaké iné chýba a to prihlásili, že to je Ježišovo a tak ďalej, tým chce vyvrátiť tieto podozrenia Ježišovo skresenie je skutočné. Čiže sú to detaily, ale ktoré sú dôležité, aby sa vyvrátili tie neskôršie potom podozrenia alebo falošné učenia, ktoré sa hovorili o jejšovi, že ho ukradli robu, alebo že si zamenili jeho mŕtve telo, alebo on skutočne nebol mŕtvý a potom sa tam prebral a odišiel. Tak sa týmito detailami chce povedať, nie, Ježiš zomrel skutočne, sú toho svetkovia jeho pochovania, kamen bol zapečatený a je to hrob, v ktorom nikto neležal, žiadna zámena nie je možná. František,
1: teraz dovol takú osobnú otázku, ak môžeš. Ty si nejaký čas pôsobil vo Svetej Zemi, študoval si, žil si vo Svetej Zemi. Čo si prežíval, keď si navštívil
2: Baziliku Božieho hrobu? Pamätám si na moje rozpaky, s ktorými som prišiel prvýkrát do Bazíliky Božieho hrobu v septembri v roku 2000, keď som prišiel na štúdia do Svetej Zeme. Rozpaky z toho, že chlapec zo Slovenska, kde kostoly sú pekne vyzdobené, pred kostolom sú záhrady a, a nejaké také pekné okolie, prídete do Jeruzalema a vidíte ošarpanú budovu okolo ostatné budovy nalepené a toto vám povedia, že toto je Bazilika Božieho hrobu. Vojdete dovnútra a vidíte, táto časť patrí sírskej ortodoxnej cirkvi, táto čas patrí pravoslavnej cirkvi, táto čas patrí kopskej cirkvi, táto čas patrí katolíckej cirkvi, Tak sa pýtam, toto je to kresťanstvo, ktoré Ježiš Kristus chcel? A tak som bol naplnený istými rozpakmi. A na druhej strane, postupne, ako tam človek žije a navštevuje tieto sveté miesta, si uvedomuje, aj pre túto biedu, aj medzi nami kresťanmi, toho rozdelenia, aj pre túto biedu Kristus zomrel. Aj pre ňu sa obetoval. A je to naša úloha, aby sme, aby sme pracovali na tom zjednocovaní kresťanov, zjednocovaní výšovi Kristovi. Zároveň si pamätám na sviatky Veľkej noci, ktoré som mal veľmi rád v Jeruzaleme. Veľmi rád, dodnes si na to spomínam, bdenie v Gecemánskej záhrade, v Bazilike národov. Potom nočná cesta do, do paláca Kajfáša, alebo teda domu Kajfáša. A zapretie Petra, kde sa uctieva. Obrady Veľkého piatku, vzkriesenia Veľkej noci v Jeruzaleme, v tej bazilike Božieho hrobu. Čo si nezabudnutelné a jedinečné, pretože iba tam zaznievajú tie slová, ktoré nikde inde vo svete nezaznejú, tu, tu na tomto mieste. Keď sa sme slávili Veľkonočnú nedelu, alebo teda Vigíliu vzkriesenia, tak Patriarcha Jeruzalema, ktorý slávil pri tých obradoch povie dnes z tohto hrobu stal Kristus z mŕtvych. To je niečo, čo nikde inde nemôže zaznieť. Keď ste na kalvárii, tak tu, na tomto mieste Kristus zomral. Čiže to je tá taká jedinečnosť, ktorá potom človeka aj tak priamo pozbudzuje iným spôsobom prežiť tie veľkonočné sviatky. To bolo také tvoje osobné spomínanie
1: na svetú zem. Vráťme sa k Ježišovmu hrobu, Napadá mi v súvislosti s tým ďalšia otázka a pozrime sa na vojakov, ktorých postavili, aby strážili Ježišov hrob. Myslím, že v evanieliu čítame, že prišli za Pilátom farizei a zákonníci a hovoria, že si spomenuli, že on hovorí, že tretieho dňa vstane z mŕtvych. Tak ako to bolo v tejto súvislosti?
2: Opäť, musíme pamätať na to, že tie tie evanielové texty majú predovšetkým uistiť tých prvých kresťanov, ktorí neboli svetkami skriesenia, ktorí nevideli pozemského Ježiša a už čítajú len evanielia, majú ich presvedčiť alebo uistiť o pravdivosti Ježišovo z stania. Že Ježišovo telo nebolo ukradnuté a potom sa hlásalo, že Ježiš sa z a pritom by ho jeho učeníci len kde si odniesli. Ale aj to, že tí učeníci sa rozutekali, že sú ustráchaní vylúčuje tú možnosť, že by učeníci sa stali lupičmi, ktorí vykradnú hrob. Ani sa len o ten hrob nepostarali, ako sme si vraveli, že to boli ženy, ktoré sa postarajú o jeho, o jeho pochovanie. V tej odpovedi Piláta, keď pýtajú tieto farizeje zákonníci o stráže, tak tam je taká zvláštna tá odpoveď Piláta, lebo Pilát povie máte stráž, chodte a strážte ako viete. Toto máte stráž, sú dve možnosti vysvetlenia. Buď Pilát im povedal, však vy máte svoje tie stráže, chrámové stráže, svojich sluhov, no tak si ich strážte. Čiže toto, toto slovičko, že máte stráž, alebo skôr sa prikláňame k tomu, že Pilát im dal niektorých zo svojich vojakov, rímskych vojakov. Teda dobre, máte, to znamená tu máte, dávam vám k dispozícii vojakov a teda nech strážia, nech vás počúvajú, nech zabezpečia ten hrob. Toto je skôr pravdepodobné, pretože neskôr sa potom hovorí, že keď Ježiš stá z mŕtvych a vojaci prišli vystrašení, tak im dali peniaze, aby ich podplatili, aby hovorili, že ich ukradli, ukradli Ježišovo telo. A tam sa spomenú vojaci. Tak vojaci sa myslia, rímsky vojaci. Takže zdá sa, že Pilát dal k dispozícii týchto svojich vojakov, aby strážili Hrob. Tu môžeme aj to predpokladať, že rímski vojaci skôr ako začali zapečateli kameň, označili hrob, pri ktorom majú stáť, tak si pozreli, čo strážia. To znamená, pravdepodobne vstúpili do, do hrobu, pozreli si, je tu Ježišovo telo, zavreli, zapečatili a postavili stráž. Že to nie je len tak, že tak sa postavme, kde si ja budeme stáť, ale že si to overili, že čo vlastne idú, idú sražiť. A to je dôležité, lebo je to práve zase upozornenie o tom, že naozaj Ježíš bol pochvaný, že zomrel, že tá jeho smrt nebola zdánlivá, ale to ješovo telo bolo skutočne pochované a že Ježíš bol naozaj mrtvý. Preto je tam aj potom to svedectvo, že prebodnul bok a ten stotník potom potvrdzuje, áno, Pilát si zabala, či už naozaj zomrel a stotník mu to potvrdí, áno, Ježiš zomrel, to znamená, môže byť vydané jeho telo na pochovanie.
1: Evanielia uvádzajú, že Ježiša pochovali ešte v piatok večer pred súmrakom.
2: Má tento časový údaj svoju dôležitosť? Všetky evanjeliá sa zhodujú v tom, že Ježiš zomrel v piatok. to je dôvod, pre ktorý cirkev vždy slávy, deň umúčenia pána Ježiša Krista v piatok, um, ktorý sa preto volá aj Veľký alebo Svätý piatok. Nasledujúci deň bola sobota, ktorá je pre Židov dňom pokoja, ktorý sa veľmi prísne zachovával. Podľa praxe rybanov, telá ukryžovaných zostávali na kríži niekoľko dní, ako som povedal, na výstrahu pre ostatných, ale pre Židov to bol zákaz toto robiť. Práve, že tela zomrli, mali byť pochovaní. A ja teraz ocitujem knihu Deuteronómium, to je 5. knia Mojžišova Starého zákona, kde tento príkaz znieva. Keď niekto spácha zlo, za ktoré je trest smrti, a keď ho obesia na dreve, jeho mŕtve telo nesmie ostať na dreve, ale ešte v ten deň ho pochovajú, lebo je prekliatý od Boha ten, čo vysí na dreve a ty nesmieš poškvrniť krajinu, ktorú ti dá pán tvoj Boh do vlastníctva. To znamená ešte v ten deň. Navyše to boli veľ... sviatky Veľkej noci, ktoré patrili medzi najväčšie židovské sviatky a preto Ježišovo telo rýchlo ešte pred súmrakom pochovávajú, lebo súmrakom začína podľa židovského počítania nový deň. Teda v piatok večer súmrakom začína e, sobota. A to už bol deň kľudu, pokoja, keď sa nesmeli vykonávať žiadne práce. My voláme veľkonočné obrady, že sú
1: to obrady veľkonočného trojdňa. Má to prepojenie s údajom, že
2: Ježiš stal na tretí deň? Áno, a tu je aj vysvetlenie na tie časté otázky veriacich, že prečo slávime vzkriesenie v sobotu, keď Ježiš vstal na tretí deň. Niektorí to počítajú tak. Ježiš zomrel v piatok a my v sobotu už skriesení. Však ešte ani jeden deň nebol v hrobe poriadne. A my hovoríme, že na tretí deň stal mŕtvych. Tak tu treba ísť do takého židovského počítania času, pretože Ježiš je Žid, teda ako človek, bol členom židovského národa a teda aj zachovával židovské spôsoby myslenia a zvykov. V štvrtok večer slávy večeru. Po súmraku sme povedali, začína nový deň, čiže štvrtok večer je už piatok. Tu vidíme krásne prepojenie jeho slov nad chlebom a vínom, keď povie, toto je moje telo, toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás, z jeho obetou na kríži, že sa to stalo v jeden deň. Štvrtok večer jež hovorí, toto je moje telo, ktoré sa teraz obetuje za vás. A to je Eucharistia, svätá Omša, jeho prítomnosť v hostii a vo víne, ale zároveň je obeta na kríži, to už je ten istý deň. Lebo po súmraku začína piatok. Keď zomrel v piatok a zomrel ešte pred súmrakom, to znamená, to je prvý deň. Je pochovaný ešte pred súmrakom, čiže je pochovaný ešte v piatok prvý deň, v sobotu je v hrobe druhý deň a obrady sa môžu sláviť po súmraku soboty, čiže to už začína nedela, je tretí deň. Aj v Svetom písme sa píše, že Ježiš vstal v prvý deň týždňa. Toto môže skôr pomýliť možno mladšiu generáciu, ktorý prvý deň týždňa, jasne, že pondelok. Ale my sme v židovskom prostredí. Pre židov prvý deň týždňa je nedela. Ja si dodnes pamätám, keď som bol na štúdiách a keď som potreboval niektoré veci vybaviť, napríklad ísť na ministerstvo, najskôr vnútra, a potom ešte aj ministerstvo pre náboženské obrady, aby som mal víza ďalej predložiť, išiel som v nedelu. Pracovný deň. Úrady fungujú, sú otvorené. Jednucho, pre Židov prvý deň v týždni je nedela. A tak podľa židovského počítania v prvý deň týždňa stali Ježiš zmrtvých, čiže v nedelu. Preto to sedí, to počítanie. A tu je aj vysvetlenie, prečo pre kresťanov sa tým záväzným, posvetným dňom nestala sobota, ako to bolo v židovstve, ale nedela. Lebo to bolo také prevratné, také čosi nové, čo tu doteraz nebolo, a to je Ježišovo skriesenie, že to spôsobilo. Kresenia povedali, toto je tá historická udalosť, ktorá mení doterajšie dejiny. Všetko mení úplne doteraz pohľad na, na ľudský život, na hodnoty, na, na Boží plán s človekom. A tak to bude nedela, ktorá nám to vždy bude pripomínať. A tu je aj vysvetlenie, prečo tak dávame dôraz Svetiť nedelu, zachovať ten pokoj, venovať ju Bohu, rodine, modlitbe, týmto veciam. Lebo je to pripomenutím toho, čo Ježiš urobil, to znamená skriesením, skriesením z mŕtvych. Ženy chceli pomázať
1: Ježišovo telo, ale neurobili tak hneď pri jeho pochovaní. V súvisí to taktie s tou skutočnosťou,
2: že už začínala sobota a... Takáto práca bola zakázaná. Presne tak. Opäť budem citovať knihu Exodus, čo je druhá kniha Mojžišova, kde sa hovorí, v prvý deň budete mať sveté zhromaždenie, aj siedmi deň budete mať sveté zhromaždenie. Siedmy deň sobota, podľa židovského počítania. A teraz hovoria, v tieto dni nebudete konať nejakú prácu, okrem toho, čo je potrebné na prípravu jedla pre každú osobu. Len jedlo, keď potrebujete pripraviť jedlo, ale žiadnu inú robotu. Evanelia hovoria, že Ježišov pohreb bol narýchlo, lebo už nastával súmrak, preto si ženy to ponechali na nedeľu, čiže deň po sobote, keďže cez sobotu nemohli nič urobiť a všetky takéto práce potom boli zakázané. Navyše, návštevy židov pri hroboch sa konali do tretieho dňa od smrti. Bolo to aj isté uistenie, že nebol pochovaný niekto, kto by bol len zdánlivo mŕtvy. V židovstve totiž vládlo presvedčenie, že duša sa oddeluje od tela až na tretí deň po smrti. A tak do toho dňa ešte pricházeli ku hrobu vyplakať sa, žalostiť, ale aj teda to telo pomazať, úložiť do hrobu. Spomeňme si na námietku Marty pri vzkriesení jej brata Lazára. Páne už páchne, vedie už štvrtý deň v hrobe. To znamená, už sa skončilo, ako, už je štvrtý deň, tam nemáme čo robiť, už nemáme čo otvárať, už je určite mŕtvý. Už aj de- duša jeho odišla z tela definitívne podľa toho židovského chápania. Ježiš tým chce povedať, Marta, ja som skriesený a život. Ja som silnejší než smrť. A pre mňa ani ten štvrtý deň nie je prekážkou, aby som človeka dokázal skriesiť. Hej, teda to je aj istá symbolika, ten štvrtý deň, tej tej moci, ktorú Ježiš má nad životom a smrťou, že nieť takej moci, ktorá by dokázala zvíťaziť nad Božou mocou. Ostanem
1: trošku pri tých ženách. Píše nám poslucháč Jozef. Kto mal odvaliť kameň ženám, ktoré išli pomazať pánovo telo?
2: To je dobrá otázka, Jozef, lebo to zachytávajú aj evangelisti, že, že tie ženy sa rozprávali cestou, kto im odvalí kameň. Lebo kameň podľa všetko bol veľký. To sa ešte môžeme potom dotknúť. Aj to svedčí o tom, že tie ženy nepostupovali nejako logicky, že teraz si tu zavoláme ľudí, ale skôr konali naozaj tak emotívne. To, čo je typické pre, pre ženu, čo je také pekné, že žena premýšľa srdcom, že ide prejaviť úctu, jednoducho vie, že ešte treba pomázať to telo a potom po ceste zistí, že no dobre, ale kto nám ten kameň odvalí. Takže možno, že, možno, že by pýtali stráž ktorá tam bola daná, že chceme, prišli sme pomázať Ježovo telo, dovolte nám, aby sme ešte odpečatili kameň, teda odpeča, odpečatiť a, a odvaliť kameň, aby sme mohli vstúpiť do hrobu a to Ježovo telo e, pomázať. Ten, ten rozhovor, ktorý vedú ženy cestou, že kto nám pomôže odvaliť kameň, aj to chce znova ukázať, že, že tie ženy nemali nejaký úmysel, že ideme ho teraz odniesť, a budeme vyhlasovať, že, že stál z mŕtvych. Ale jednoducho, že to z stanie ich aj ich zaskočilo. Že to bolo čosi, čo nebolo nejako naplánované, ale, ale tam je ten Boží zásah, neočakávaný, nepredvídateľný a, a čosi nové, čo začína. Ponúknem ešte dve
1: SMSky, ktoré nám prišli do štúdia Rádia Lumen. V tieto sviatky som chorá, priamo na obradoch sa mi nedá zúčastniť a tak veľká vďaka Rádiu Lumen za celé vysielanie a veľa dobrých informácií poslucháčka Zita. Ďakujeme aj my a ja pripomeniem našim poslucháčom, že obrady veľkonočnej vigílie ponúkneme na vlnách Rádia Lumen dnes večer o 20. hodine z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici a ešte jedna SMS- Zuzana Skolinian nám píše Počúvam váš rozhovor, veľmi zaujímavo vysvetľujete okolnosti umučenia pána Ježiša Krista. Ďakujem pánu Bohu za dary, ktorými nás cez vás požehnáva. Zuzana Skolinian. Ďakujeme veľmi pekne. František, ak dovolíš, trošku si opäť zahráme, lebo do sme rozprávali. No a ja pomaly poprosím aj poslucháčov, aby si pripravili Svete písmo, lebo už o chvíľočku budeme pracovať so svätým písmom.
3: 16 tisíc 90 kilometrov, 802 dní, 21 krajín. Toliko prešiel pešo, pútnik Petr Hirsch. Na začiatku mal jediný cieľ, pútnické miesto Santiago de Compostela. Jeho cesta však mala oveľa väčší rozmer.
2: Som sa samozrejme chcel podeliť o ten zážitek, že som tam s mámou, takže som teda volal a Říkám, že ja som pred tou katedrálou v Santiagu a ona mi řekla, že je na mne pyšná. A to byl pro mňa ten moment, kdy jsem pochopil tých 4000 km cesty, že to proste byla vieta, ktorú som třeba od a nikdy předtím neslyšel.
3: Púť Petra Hirša sa v Santiago de Compostela neskončila. Na cestu hľadania odpovedí sa vydajte aj milí poslucháči. Na Bielu sobotu o 17:30.
1: Na bielu sobotu večer po skončení veľkonočnej vigílie vás pozývame k počúvaniu relácie od ucha k duchu. Našim hostom bude církevný historik a farár v Salciach Gabriel Brenza. Kde si som čítal, že hoci 20. storočie bolo storočím prenasledovania kresťanov, storočím dvoch veľkých vojen, storočím strašných ideológií namierených proti ľudstvu, že to bolo storočie odklonu od církvy, storočie sekularizácie, bolo to aj storočie svätých pápežov. V relácii vám priblížíme život a pontifikáty blahoslavených pápežov Jána 23. a Jána Pavla II., ktorí budú o týždeň na Nedeľu Božieho milosrdenstva svetorečení.
4: Dálim ťa celý do posledného dychu I s molekulami svojho tela A zdravmi svojej mysle Srdcom, dušou i s Z
0: Zmrtvých vstanie pána V literárnej kaviarni V nedeju o 13.
4: Lenže i toto všetko sa mi A keď odídem z tohto sveta Nechťa aj prach môjho tela Čakajúceho na vzkriesenie Ústavične chváli. Amen. Aleluja. Aleluja.
3: Aleluja. Je šťastím, ak práca, ktorú človek robí, je pre neho zároveň aj niečím, čo ho baví. Je však skutočné požehnanie, ak sa k tomu pridá aj niečo viac. Môžeme to nazvať poslaním, povolaním alebo jednoducho vecou celého srdca. Pre inšpiráciu vám vo svetle nádeje ponúkneme príbeh Anny Siekelovej, ktorá sa po profesionálnej stránke venuje záležitostiam súvisiacim s ochranou ľudského života a zodpovedného rodičovstva a ktorej celý osobný život je svedectvom o načúvaní Bohu a o skutočných hodnotách. Počúvajte nás v nedelu o poštvrtej popoludní.
2: Církev a jej učenie to nie sú len čisto teologické pravdy či morálne usmernenia. Zaujímavou oblasťou pre praktický život je aj sociálna náuka cirkvy. Všíma si ľudskú spoločnosť, skúma spoločenské javy a prepája ich s kresťanským pohľadom založenom na Svetom písme. Cirkvi nie sú cudzie ani také témy ako ľudské práva, ľudská práca, materiálne dobrá či súkromný majetok. Pozrieme sa na ne bližšie v rámci série prednášok o sociálnej náuke cirkvi spolu s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Nalaďte si reláciu Karmel na Veľkonočnú nedeľu o 21. hodine. Teší sa na vás Jan Heriban. V
1: druhú Veľkonočnú nedeľu. V nedelu Božieho milosrdenstva bude pápež František svetorečiť svojich predchodcov Blahoslaveného Jána 23. a Blahoslaveného Jána Pavla II. Prosíme ťa, všemohúci Bože, daj, aby veľkonočná sviatosť, ktorú sme prijali, neprestajne posobila v našich dušach a prejavovala sa v skutkach. skutkách. Pá. Buďte pritom aj vy prostredníctvom nášho vysielania 27. apríla od hodiny 50. minúty vám cez priamy prenos sprostredkujeme túto historickú chvíľu zo Svetopeterského námestia. Vítejte späť, milí poslucháči, po dlhšej sérii upútavie, ktoré sme vám ponúkli. Pripomeniem, že na Bielu sobotu popoludní počúvate reláciu s docentom Františkom Trstenským, ktorý je dnes naším hostom. Ježišovo pochovania z mŕtvych stanie je našou dnešnou témou. Relácia je vysielaná živo a je kontaktná 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen zavináč lumena.sk. František Evanelia nám podávajú, že Ježiš počas svojho života nielen uzdravoval ľudí ale dokonca niektorých aj skriesil z mŕtvych, či to už bolo napríklad skriesenie Lazára, Jairovej céry alebo Najímskeho mládenca môžeme porovnať v čom je Ježišovo skriesenie odlišné od týchto skresení.
2: V prvom rade skriesenia, ktoré si vymenoval, plnia v evangeliových príbehoch dve hlavné úlohy. Tá prvá úloha je, ukazujú na Ježišovu božú moc. Lebo skriesit z mŕtvych nie je v ľudských silách, to dokáže len Boh. A to znamená, Ježiš je Boží syn, má túto božú moc. Druhá úloha týchto skriesení spočíva v tom, že sú istou prípravou, predobrazom na Ježišovo skriesenie. Hlavne to platí pri skriesení Lazára, kde nachádzam isté podobnosti medzi Ježišovým pochovaním a skriesením a Lazárovým pochovaním a skriesením alebo z mŕtvych staním, teda keď ho Ježiš skriesí z mŕtvych. Napríklad ženy pri hrobe. Lazár zavinutý do plachiet. Je tam tá zmienka o plachtách ale zároveň aj veľké rozdiely. A tak aj na tvoju otázku, čím je to Ježišovo skriesenie iné od týchto skriesení, je veľmi jasná. Ježišovo z sa nie je totálne odlišného druhu, lebo to nie je návrat zomrelého do pozemskej reality. Všetci títo, Lazár, Jajrova dcéra, Najímsky vládenec, sa vrátili naspäť do života, do tohto pozemského života a potom znova zomreli. Ježišovo zmrtvý stanie presahuje akúkoľvek ľudskú skúsenosť. Zatiaľ, čo skriesenie zomrelých do tohto sveta má svojich svetkov, v okamihu Ježišovo skriesenia nikto nebol. Nikto nebol v ten okamih, keď Ježiš stal z mŕtvych. Máme svetkov, ktorí už videli skrieseného Ježiša, ale nemáme svetkov, ktorí by povedali, ja som bol pri tom, keď Ježiš bol skriesený. Ďalej, Ježišoho skriesenie presahuje ľudské možnosti, lebo Ježiš vstúpil do nového, iného života, ako bol ten terajší. Ak jestuje teda iný nový svet, musí jestovať aj iný nový typ života. To je dôležité pre nás, ktorí veríme vo skriesenie, vo skriesenie tela. To znamená, ak veríme, že je nový svet, veríme, že aj tá kvalita nášho života tam bude odlišná, nová. Evanelia zachytávajú svedectva ľudí, ktorí sa stretli so skrieseným Ježišom. Ale nie, že by mohli povedať, boli sme pri tom. Zároveň si všinime, že Evanelia hovoria, ako Ježiša najskôr nemohli poznať. Že Ježiš sa im dáva spoznať. Aj to chce povedať, že Ježišovo skriesenie je čosi nové, pre človeka doteraz nepoznané. Ježiša na jednej strane síce vidia tele s tými očami, to znamená, to nie je nejaký duch, to nie je nejaký výmysel, to nie je len aké si duchovné zjavenie aká si má toha. Ale na druhej strane, tento vzkriesený Ježiš prechádza cez zatvorené dvere, zrazu im pred očami, to znamená, už nie je viazaný zákonmi priestoru a času. V okamihu smrti jediný partner Ježiša Krista je Boh Otec. A on je aj partnerom pri Ježišovom skriesení. Ježiš sa nevráti k svojmu biologickému životu. Ale zároveň Ježiš nie je nejakou mátohou. Preto môžeme pokojne povedať, že alebo pýtať sa, naozaj by prví učeníci položili svoj život za mátohu, za nejaký výmysel? Nechali by sa bičovať, väzniť, prenasledovať, nechali by sa predhadzovať pred, pred divé zvery, alebo nechávať sa ukryžovať pre nejaký výmysel, ak by neboli skutočne presvedčení, že Ježiš stal z mŕtvych, ak by naozaj neboli presvedčení o tom, že toho, koho videli, ktorý sa im zjavil po skriesení, že to je reálny Ježiš, že to nie je nejaký iný, iné telo, nejaká iná osoba, to je ten istý Ježiš, ktorý bol aj pred skriesením, pred umúčením, ale je to nová kvalita jeho života. Nový typ života. Ku ktorému sme aj my potom povolaní, ktorý aj my veríme, že rovnako aj nás Boh oslávi.
1: Pozerám do našich sms František píše nám poslucháč Jozef z Hamiltonu z Ontária, Kanady, ktorý nás počúva cez internet a... Ďalšia z otá... Takže srdečne ho pozdravujeme. A ďalšia z otázok. Je obeta Ježiša Krista taká významná, keď má istotu, že vstane z mŕtvych a skončí na nebesiach? My máme len vieru.
2: Áno. E, toto je taktiež, môže byť niekedy častá otázka, že no, ten Ježiš to mal také ľahšie, lebo však on vedel, že stane z mŕtvych, čo si musí pretrpieť, ale skončí to všetko happy endom. E, nezabúdajme na to, že my hovoríme o Ježišovi Kristovi, ktorý je, vo všetkom úplne rovnaký, podobný človeku, ľuďom, okrem hriechu. To znamená aj v úzkosti utrpenia, v nepoznaní toho, čo ho očakáva, v dôvere v Boha, lebo je vo všetkom podobný ako človek. On, on, to, to ľud, tá jeho ľudská prínosť nie je nejako zatlačená do kúta, že e, nie je skutočne... Človekom. Tá ľudská prirodzenosť v ňom naozaj bola a je pravá. Je pravý Boh a pravý človek. To znamená, aj tá jeho obeta má po tejto stránke tú, tú najväčšiu, eh, najväčšiu hodnotu. Ježiš na kríži hovorí, Evangelisti zachytávajú, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? A sú dve také línie, ako vysvetliť tieto Ježišové slova na kríži. Niektorí to vysvetľujú tým, že Ježiš cituje žám 22. Ježiš ako žid, ako zbožný žid, sa v tých posledných chvíľach života modlí. Modlí sa Žám 22. Toto sú úvodné slova toho Žálmu. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ktoré potom ďalej pokračujú takou nádejou, že... že Ty ma neopustíš. Bude, bude oslávený každý, alebo zachráni každý, kto sa k tebe utieka. Ale zároveň tá druhá línia vysvetľovania je tá, že Evanelista chcel zvorazniť, že Ježiš sa úplne stotožnil s ľudskou prirozenosťou. A to znamená aj totálna opustenosť od každého, od všetkého. V okamihu smrti budeme sami prechádzať tou smrťou. Žiaden z ľudí tam nebude. Nikto. Tí, tí spolu okolo stojaci alebo sediaci pri nás, a, ak budú a budú nás držať za ruku alebo sa modliť pri nás, ale oni neprejdu tou bránou smrti, tou budeme musieť prejsť iba my sami. A Ježiš je pre nás vzorom a príkladom, že aj on touto bránou prešiel. On nezomrel zdánlivo. On zomrel skutočne, reálne. On zomrel. Lebo to je človek, ktorý zomiera. To je tá, to pripodobnenie totálne Ješa Krista človekovi, o ktorom potom Pavel povie, že stal sa poslušným až na smrť na kríži. Zriekol sa svojej rovnosti s Bohom, prijal prirozenosť sluhu. Čiže áno, tá obeta je, je totálna. V tom je tá, tá nepochopiteľnosť Božieho správania, že Boh sa zníži zo svojho majestátu Božieho, že zanechá to. Obraze poranené, že zanechá to božské, Boh sa nemôže prestať byť Bohom, ale príjima to ľudské, aby sa stal nám vo všetkom podobný, dokonca ide ešte nižšie, berie si prirodzenú sluhu. V tomto je tá krása kresťanstva, ktorá mňa osobne oslovuje v mojom živote viery. Ukážte mi iné náboženstvo, ukážte mi také vyznanie, ktoré hovorí, Boh sa stal človekom a zomrel na kríži pre teba, lebo ťa miluje. Nie z nejakého rozmaru, nie preto, aby ťa potrestal, ale preto, že ťa miluje. A kríž je naozaj tým, touto krajnosťou milovania. To je tým najhlbším prejavom Božej lásky. Je veriť v Boha, ktorý sa takto správa k človeku, že sa stáva jedným z nás, aby pre nás zomrel, tak to je niečo krásne. Veriť v takéhoto Boha, ktorý nezostáva kde si na Olympe nezostáva si v majestáte svojich oblakov a nech sa tu človek trápi, nech si robí, čo chce. Ale je ten, ktorý sa skláňa k človeku a stáva sa iným z nás. My máme pripravené
1: aj ukážky z Nového zákona, ale skôr ako sa k ním dostaneme, chcem sa spýtať, môžeme
2: svedectvá o Ježišovom zmrtvých staní nejako rozdeliť? Evanielia neboli napísané hneď po Ježovej smrti a zmrtvých staní. Ani nie počas Ježišovho pôsobenia. To by bola veľmi naivná predstava, že evangelista Matúš tam, kde si za Ježišom, chodí s poznámkovým blokom a píše, zapisuje, alebo ho pristaví, že aby zopakoval, alebo nestiel niečo zapísať. To by bolo veľmi naivné. Evanelia vznikajú s odstupom istého času. Marko vanil, ktorý najstaršie vzniká, s odstupom asi 40 rokov od Ježišovho zmrtvýstania sa nebo vstúpenia. Okolo roku 70 je napísané. Ale... To, čo robia hneď učeníci, je, že ohlasujú. Ohlasujú, že Boh skriesel Ježiša z mŕtvych, že sa im zjavil ako živý a že ich poslal hlásať toto posolstvo celému svetu. A preto to prvé, čo, čo vzniká, sú isté také krátke vyjadrenia, také krátke vety, v ktorých je zhrnuté to, čo sa vlastne stalo. My ich nazývame, že sú to veľkonočné vyznania. Tieto vyznania sa používali pri liturgii, pri krste, to znamená pri príjmaní nových kresťanov, ako isté vyznania viery, ktoré aj ten novopokreslenec mal vyznať, mal vyjadriť. Čiže to, na tvoju otázku, či nejako môžeme rozdeliť, áno, môžeme rozdeliť, to sú tie prvé. Prvá línia predstavujú také krátke veľkonočné vyznania. Napríklad máme ich Boh tretího dňa skriesil Ježiša a Dal mu, aby sa zjavil. Nie všetkému ľudu, ale svetkom, ktorý boh ho predurčil. To je napríklad skutková apoštol zachytené. Tie krátke vyznania sa neskôr dostali do písomnej podoby. Napríklad e, Pavol v liste Rimanom povie takéto krátke vyznanie. Ak svojimi ústami vyznáva, že Ježiš je pán a vo svojom srdci uverí, že Boh ho schrejsil z mŕtvych, bude spasený. To je zhrnutá celá podstata viery ktorú pravdepodobne tí prví adepti na kresťanov, tí, ktorí sa chceli stať kresťanmi, mali vyznať pri krste. Toto je vyznanie viery, akási formula. To, čo robíme aj teraz pri krste, keď sa krstia deti. Tak prosíme, že žiadame rodičov, aby oni vyznali vieru. A to sú krátke vyznania. Čiže toto sú tie veľkonočné vyznania. Potom máme druhý, druhý typ, alebo druhú líniu, a to sú Opisy veľkonočných udalostí. My ich to voláme veľkonočné rozprávania. Tie sú zachytené na konci všetkých štyroch evanílií. To znamená, to sú tie dlhšie príbehy o tom, ako ženy utekajú k hrobu, ako tam nenachádzajú Ježiša Krista, ako je prázdny hrob, ako aniel im hovoria stal zmrtvý, ako sa im Ježiš zjaví a poviem, do Gal- teda povedzte mojim bratom, učeníkom, nech idú do Galilei. Toto sú, toto sú práve týto, tento druhý typ Tých, tých, prí, tých udalostí veľkonočných. Čiže máme dve hlavné také kategórie. Krátke veľkonočné vyznania a druhý typ je dlhšie veľkonočné opisy, ktoré sú uvedené na konci všetkých štyroch Evanieli, podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána. Pokiaľ si poslucháči pripravia svete písmo, dovolíš František
1: zo pára SMS-kových a mailových otázok? Nech sa páči. Poslucháčka Elena píše, vždy sa tešíme na vyučovanie Františka Trstenského, aj naša 80-ročná mama, aj priateľka z protestantskej cirkvi Je hlboké, zrozumiteľné, biblické, ďakujeme, nech vás Boh žehna, aby sme mohli spoločne poznávať nášho úžasného Boha. To je poslucháčka. Elena, poslucháč Libora, zareagoval na naše rozprávanie. Otvárali sa hroby na veľký piatok a ľudia vstávali z hrobov. Koľko ich bolo? Koľko ešte potom žili? A aké svedectvo vydávali o posmrtnom živote? Je to zdokumentované a poštolmi? Hovorí sa, že nevieme, ako je tam. Tí predsa museli vedieť, ak už boli mŕtvi dlhé roky. Vysvetlite nám to, prosím, Libor.
2: Áno, Libor, ťažkú otázku sa pýtate a pýtate sa otázku faktografickú. To znamená, ako, koľky, kde, kedy, o ktorej. E, toto nám nepodávajú. Žiaľ, nám nepodávajú Evanília. Evanília zachytávajú len... E, a to je len Evanelista Matúš, ktorý hovorí, že, e, že telá svetých boli skriesené a ukázali sa, alebo teraz zjavili sa e, a videli mnohí v Jeruzaleme. Ale nič bližšie k tomu nemáme. Preto som aj povedal, že že táto informácia ani nie je faktografická, aby nám povedal, že koľko ich bolo, kde bolo, ale skôr treba ju čítať v spojení s Ježišovou smrťou a staním, Že ten evanelista chce povedať, toto je ovocie Ježišovo stania a skriesenia. Že tu je, tu je tá Ježišová moc nad smrťou, alebo Božia moc nad smrťou. Že to sa netýka len Ježiša. Ale že sa to týka aj ľudí, že nemôžeme povedať, no dobre, tak to je Boží syno, tak jasné, že nebeský otec sa o neho postaral, tak to sa nepostaral vlastného syna, to je tak protekčne, ho skriesil, ale nás sa to netýka. A evangelista chcel povedať, pozor, to sa týka aj ostatných. Ježišovo skriesenie má dosah na život každého jedného z nás. Ale nie je to posolstvo faktografické, Libor. tým vás sklamem, že ten úmysel, pre ktorý to evanelista zachytil, nebolo povedané... Uh, aby nám povedal kto, kedy, koľko, kde, ale aby nám povedalo, čo znamená Ježovo skriesenie pre nás, aké to má dopady pre, pre môj život. A to je aj dôvod, pre ktorý, keď prichádzame na obrady, máme sa, máme sa zamýšľať, čo, ty, čo Ježova smrť, pochovanie z mŕtvy, sa znamená pre mňa samotného. Mení to niečo na mojom živote doterajšom, alebo v podstate sa ma nedotýka, ako ktorý si povedal, ja som sa ja som sa šiel nedoprosoval, aby za mňa zomra, Nikto ho to nepýtal, tak láskou ma do toho ne, nevťahujte. Práve toto je úmysel evanelistu. Povedať, teba sa to dotýka, ale zároveň máš ty odkryť, čo, akým spôsobom sa ťa to dotýka. To nikto nemôže urobiť za nás. Úloha kniaza aj mňa tu je istým spôsobom vysvetliť, ale nemôžem urobiť rozhodnutie za. za za niekoho iného. Môže to byť len moje vlastné rozhodnutie. Takže, Libor, sklamem vás v tomto, že nejaké faktografické údaje žiaľ, nejaké nám sa nedáva, ale aj preto, aby nás upozornil na to, že, že nehľadajte za tým faktografické, hľadajte za tým posolstvo. Prečo? Čo to znamená Išová smrť pre môj život a, a skriesenie? Počúvajú nás aj Slováci, žijúci v zahraničí, e, momentálne
1: z Londýna a samozrejme potom aj z Prahy, tak poďme najprv na prvý mail. Dobrý deň, zaujímalo by ma, či vieme niečo viac ohľadom Judáša, ktorý zradil za pár drobných Ježiša. Aj my sme ako Judáša, aj my sme ako Judášovia, ktorí zrádza Ježiša, sme hriešnici, ale s každým nový, novým ránom, s každou úprimnou rútosťou dostávame novú šancu. Vieme, že šiela obesil sa, píše sa vo svetom písme. Píše sa vo Svetom písme niečo viac o ňom, respektíve v nejakých spisoch, či to olutoval, ako to s ním dopadlo, lebo na druhej strane sa mi aj vynára otázka súvisiaca s Judášom a Božím milosrdenstvom. Ďaka za odpoveď, všetkým prajem požehnané veľkonočné sviatky
2: poslucháčka Martina z Námestova, momentálne z Londýna. Veľmi pekne ďakujem za túto otázku. Evangelista Matúš v 27. kapitole hovorí, že keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsudili ľútosťou pohnutý, vrátil 30 strieborných veľkňazom a starším. Zrešil som, lebo som zradil nevinnú krv. Oni ho teda povedali, to je tvoja vec, išiel a obesil sa a to je všetko, čo je zmienka o ňom. Ale správne poznamenávate, Evangelista tu hovorí ľútostou pohnutý. Preto sme v situácii, kde církev aj o pár dní vyhlási a vyhlasuje mnohých svetých, mnohých ľudí za svetých. A tak to bude Jan Pavel II, Jan 23. pápež je vyhlásený za svetých. O nikom nehovorí, nevyhlasuje, že je zatratený. Dokonca veľmi tak opovážlivo niekedy veríme, alebo chceme dúfať, chceme dúfať, že veríme v existenciu pekla, a možno tak trúfalo, teraz povieme. A dúfame v Božiem milosrdenstvo, že to peklo je prázdne. Kiež by to tak bolo. Nemáme to istotu, ale kiež by to tak bolo. Ale my sme prázdne v tom zmysle, že nikto z ľudí tam nie je. Však vieme, že sú zlí duchovia, diabola a tak ďalej. A zlí teda padli a dnieli. Ale teraz hovoríme o ľudioch že to Bože milostredníctvo. Čiže aj o Ježišovi sa hovorí, že, o, pardon, o Judášovi sa hovorí, že je pohnutý ľútosťou a preto tam je veľká opatrnosť. A to, čo bolo v tej sms ke spomenuté, je pravdivé, že všetci sme hriešnici, ale máme vždy možnosť stať a, a, a zmeniť svoj život a byť pohnutý ľútosťou, prísť k Ješovi a prosiť ho o odpustenie, to je príklad Petra. To je príklad ostatných učeníkov, čo, čo ešte uvidíme aj v tých biblických textoch, ako Ježiš odpúšťa svojim učeníkom vo veľkonočné ráno. Keď povie učeníkom, keď povie ženám, chodte povedzte môjim bratom. Tým bratom, ktorí utiekli od skríža, ktorí ho nechali. Ježiš im odpúšťa a povie ženám, chodte povedzte môjim bratom. Idem pred nimi do Galej, Ježiš ich nazýva bratmi. Hoci oni sa ako bratia nezachovali voči Ježišovi. Ale to je tá, tá láska odpustenia, ktorú oni pocítili. Píše nám poslucháč Marek, žijúci 13
1: rokov v Prahe. Ja zhrniem jeho dlhší mail. Chcem sa opýtať, lebo v dnešnej liturgii hodin je to veľmi akcentované, že Ježiš zostúpil k mŕtvym a vyslobodil Adama. Mm. Osobne mi toto veľmi pomohlo vo viere, že ako je to skutočne so skriesením Pred pár rokmi spoznával tieto texty pri trídu u katolíkov A teraz to objavuje v liturgii hodín Tento rok bol aj na posvetnom čítaní u Dominikánov v Prahe A jeho otázka Prečo o tom je vo Svetom písme veľmi málo? Myslím, že sa o tom medzi katolíkmi veľmi málo vie
2: Ďakujem pekne Marek za otázku No nie je to celkom tak, že je málo. Ja poviem jedno z takých dôvodov. Málo čítame Apoštola Pavla a jeho listy. A dajme si ruku na srdce a povedzme, či čítame naozaj tak veľmi horlivo Pavlové listy, lebo Pavlova teológia, Pavlové učenie je postavené na tom, že Ježiš Kristus je nový Adam. Starý Adam zrešil, prvý Adam, lepšie povedané, prvý Adam zrešil, ale nový Adam jednoducho to napravil. Nový Adam je Kristus, to je ten nový človek, nebo Adam doslova znamená človek. A tam je trošku aj napríklad záznam v Lukášovom evaníliu. Lukášovo evaníliu je zvláštne tým, že v 3. kapitole ponúka rodokmeň Ježiša Krista a keď si nájdete to sväté písmo Lukášovo evanília, tak zistíte, že rodokmeň začína u Ježiša a končí pri Adamovi, o ktorom je povedané a Adam bol z Boha. Prečo je na konci Ježiš a prečo je na začiatku Adam? Lebo Lukáš chce ukázať, Kristus je tým novým Adamom. Takže veľmi pekná sms ďakujem za túto otázku a dáva nám možnosť aj ukázať, že máme biblické texty, hlavne u Pavla, kde je to zdôraznené. Kristus je nový Adam. To, čo prvý stratil, nový nahradil, nový získal. A rovnako v Lukášovem evangeliu. A krátky dovetok, ktorý sa mi páči, tí, ktorí ste boli Svetej zemi, alebo sa tam chystáte. Tak v bazilike Božieho hrobu sa vychádza schodmi na kalváriu, kde je kaplnka ukryžovania. A priamo pod touto kalváriou je dolu uctívaná kaplnka Adama. Je to krásna symbolika, to je symbolicky, samozrejme, neznamená, že tam Adam bol pochovaný, to neviem, kde je jeho miesto pochovania, ale je to krásna symbolika ukázané, že za, za tohto prvého človeka Ježiš zomrel, za dedičný hriech, aby nás obmil z tohto dedičného hriechu. A preto aj na mnohých, na mnohých obrazoch si všimneme umenie sakrálne pod Ježišovým krížom je lepka. A veľakrát si pamätám ako chlápec, som nerozumiel, prečo to tam lepka je vyobrazená. Či to preto, že potom bol pochovaný, niekto z hroby boli zle pozakrývané, tak nejaká lepka tam vyskočila. Vôbec nie. Lepka je symbolikou, to je Adamová lepka. A krv z Ježišovho boku umýva, umýva tú, tú lepku Adamov, či to je symbolika povedaná, Ješova krv zbavuje človeka dedičného hriechu. To je, to je na to veľmi pekné. To sakrálne umenie má svoju krásu, lebo veľakrát vyjadruje to, čo slovami je možno nevyjadriteľné a nezachytiteľné, ale umením, tým, ako je to vyobrazené, sa to tam nachádza. Tak trošku sme odpovedali na otázky a maily poslucháčov, ktorí nás počúvajú. Myslím, že
1: už nastal ten čas, že naši poslucháči si pripravili Sveté písmo. František, prejdeme teraz k prvej ukážke, ak dovolíš, ktorú máme pripravenú. Do ktorej kategórie ju
2: zaradíme? Povedali sme si, že máme dve hlavné svedectva, dve línie v Ješovom staní a pochovania z mŕtvych staní. Sú to veľkonočné svedectvá a veľkonočné rozprávania. Táto prvá ukážka patrí do kategórii veľkonočných svedec, alebo veľkonočných vyznaní, čiže krátke, také hutné formulácia základnej pravdy o ješovej smrti a zmrtvých stane. Tak poďme listovať z prvého listu svätého
1: Apoštola Pavla Korintianom. Bude to konkrétne 15. kapitola, 3. až 8. verš. No a za nás v rádiu Lumen listovala kolegyňa Jana Verešová.
3: Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal. Že Kristus zomral za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa písem. Že sa zjavil Kéfasovi a potom dvanástim. Potom sa zjavil viac ako 500 bratom naraz. Väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom. A poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa aj mne.
1: František, vypočuli sme si ukážku z prvého listu Sv. Apoštola Pavla Kolintianom, konkrétne 15. kapitolu, 3. až 8. verž. Prečo si vybral túto ukážku? Prečo je pre nás zaujímavá?
2: Pretože táto ukážka vznikla ešte skôr, ako vznikli, a tento list vznikol ešte skôr, ako vznikli Evanielia. Čiže je, patrí medzi najstaršie napísané svedectva o jišovej smrti a zmrtvých staní. Zapísal to apoštol Pavol, ale pozor, aj on sám hovorí, že nepochádza od neho, že toto svedectvo prijal. Pavol je teda akýmsi ohnívkom v vreťazy príjmania a odovzdávania tejto pravdy o Ježišovi Kristovi. Išlo o formuláciu viery prvých kresťanov, ktorú si odovzdávali ďalej, jeden druhému. A takto prial aj Pavol. Toto vyjadrenie teda môžeme rozdeliť do takých dvoch častí. V prvej časti hovorí o smrti a pochovaní, že sa to stalo podľa písma druhým o vzkriesenie zjavení, ktoré taktiež sa stalo podľa písma. Všetko, čo sa teraz v jejšom dialo, je naplnením Sveteho písma. To znamená, je naplnením Božieho plánu. To je opäť niečo veľmi pekné. Boh mal s ľudstvom plán. To nebolo nejaké narýchlo zinscenované, lebo panu Bohu to nejako nevyšlo, tak teraz si rozhodol nejako rýchlo to zachrániť. Ale Boh od väčnosti má s človekom záujem. O človeka záujem. Chcel záujem takýmto spôsobom ukázať, ako človeka miluje. Je tu obsianutá aj dôležitá pravda, totiž, že ľudský hriech spôsobil, že Ježiš zomrel. Lebo tam je povedané, že zomrel za nás. A teda aj to, že Ježišová smrť očistuje človeka od hriechov. Bol pochovaný, je spečateným smrti. To znamená, jeho smrť nebola zdánlivá, ale skutočná. Pri zmrtvých sa ani nikto nebol, ale sú svetkovia, ktorí sa so skriesenými výšom stretli. Nebol to ani jeden, ani dvaja, ale bolo to veľké množstvo svetkov. Tými prvými, ktorí sú svetkovia, sú apoštoli. A na nich je postavená tá úloha pokračovať v diele Krista. Je to tam istým spôsobom aj odstupňované, že sú to predovšetkým apoštoli, ktorí majú zodpovednosť za toto ohlasovanie Kristovo skriesenia v dnešnej dobe biskupy ako nástupci apoštolov. A zároveň Pavol o sebe hovorí. Aj mne bola daná tá milosť, aby ako poslednému, ako nedochôčaťu, čo je doslova môžeme preložiť, ako nedos, nedonosený plot, ako, ako predčasný pôrod. To znamená niečo, čo sa nedá, čo, čo prišlo nečakane. Ako prichádzajú bolesti, nečakane na rodičku, že, že keď sa dieťatko narodí skôr, než tam malo. Tak Pavol hovorí, ani ja som to nečakal, neplánoval som si to. Nijak do kalendára zapísal, že a teraz sa mi zjaví Pán Ježiš. Ale to bola milosť, ktorú som dostal. A milosť, ktorá je daná ale niektorým. Vidíme aj tu si uvedomujem, že viera je Boží dar, to sa nedá nejako naplánovať si, že dneska ešte nie, ale 18. augusta v roku 2030 sa stane veriacím. To je Božia milosť, ktorú máme. Takže... Toto je tá kategória, ktorú zaradzujeme medzi veľkonočné svedectvá alebo veľkonočné niekedy aj tradície, ktoré sú to také krátke vyjadrenia. Vidíme, že Pavlo tam nič nehovorí o tom, že ženy išli ku hrobu, že tam boli anieli, ale podáva to jadro. Kristus zomrel, bol pochovaný, stal z mŕtvych a zjavil sa a to všetko sa stalo podľa písma. Môžeme prejsť k druhej ukážke? Áno, máme pripravenú ďalšiu ukážku. Tak pôjdeme do Markovho
1: evanelia. konkrétne to bude 16. kapitola, 1. až 20. verš.
3: Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu? Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený, bol totiž veľmi veľký Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka, oblečeného do bieleho rúcha a strpli On sa im prihovoril Neľakajte sa Hľadáte Ježiša Nazareckého, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mratvých. Nied ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi. Ide pred vami do Galilei. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli. Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili. Napokon sa zjavil samým jedenástim, keď sedeli pri stole a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. A povedal im, «Choďte do celého sveta a hlásajte evanílium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený». Ale kto neuverí, bude odsúdený A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia V mojom mene budú vyháňať zlých duchov Budú hovoriť novými jazykmi Hady budú brať do rúk A ak niečo smrtonostné vypijú, neuškodí im Na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú Keď im to pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba A zasadol po pravici Boha oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slova potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.
1: František, tak sme počúvali druhú ukážku Markovho Evangelia,
2: 16. kapitola 1. až 20. verš, Čo k tejto ukážke? Je tu niekoľko veľmi zaujímavých takých detailov, ktoré si zaslúžia pozornosť. Prvá vec. Ako sme povedali, svetkami skresenia sú ženy. V židovstve v tom období ženy nemohli svedčiť na súde ako svetkine. Boli nedôveryhodné. Preto len ťažko si predstaviť, že by si evangelista vymyslel, že ženy by boli svetkine Išovo zmrtvistania, ak by sa to neopieralo o historickú skutočnosť. Zmienka o prvom dni, o východe slnka, má aj symbolický význam. Je znamením nového začiatku. Dôvody, pre ktoré bol hrob prázdny, mohli byť rôzne. Mohli ho uniesť, to bola jedna prílema, niekto ho mohol uniesť, alebo ženy si mohli pomíliť hrob. Ženy však boli predtým pri pochovávaní Ježiša. To spomenie Marek, že pozerali sa na miesto, kde, kde Ježiša pochovali, preto si ho nemohli pomíliť. Aniel potom spája prázdny hrob s Ježišovým staním. A zaujímavosťou je, čo predpokladám, že mnohí poslucháči nevedia, že pôvodne Markovo evanelium sa končilo v 8. verši, kde sa hovorí veľmi tak zvláštne, že ženy vybehli z robu a nikomu o ničom nehovorili. Bodka, koniec Evangelia. Počkaj, 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 František, ale ako vieme, že na tomto mieste pôvodne končilo
1: spomínané Markovo evanelium?
2: Pretože ho neobsahujú najstaršie rukopisy. A... Dodatok bol doplnený pod vplyvom Matúšov a Lukášovo evanielia, ktoré vznikli približne 10-15 rokov neskôr po Markovi a ktoré vychádzali z Marka. To znamená, autory Matúšov a Lukášov evanielia čerpali, mali pred očami Markovo evanielium. Uh, a v Lukášovi sa už hovorí o emavských učeníkoch, zjavení sa aj 11. apoštolom. To znamená, neskôr aj k Markovi bol dopísaný alebo, alebo zosúladený ten text aby, aby, aby jednoducho nekončilo tak zvláštne že, že ženy vybehli z hrobu a nikomu o ničom nehovorili ale je to, je to veľmi sympatické, ak takto končilo v pôde Markov Evangelium lebo ten Evangelista chce povedať viera a pochybnosti budú sprevádzať každého jejšovho učeníka viera a pochybnosť sú súčasťou našej výbavy veriaceho človeka, tak ako aj ženy. Báli sa a zároveň plný radosti, ale nikomu nehovorí. Taký, taký zvláštny, zvláštny záver. Ak pôvodne končilo Markovo
1: Evangelium v 8. verši, tak e, ide o taký zvláštny záver. Veď človek by čakal, že ženy budú ohlasovať Ježišovo zmrtvých stanie a nie, že nikomu nič nepovedia. Ľudia povedia, že my so ženami máme inú skúsenosť.
2: Áno, áno. E, je to, je tu, ale má to svoje vysvetlenie. Keď si uvedomíme, že jedným cieľom Markov Evangelia je učiť generácie kresťanov, tí, ktorí už nevideli Ježiša pozemského, či tie ďalšie generácie kresťanov, ako sa stať Ježovým učeníkom, rozumieme, prečo necháva takýto otvorený záver. Lebo pred tými, ktorí uveria v Krista, stojí taktiež úloha, aby sa dopracovali k tomu, kto je pre nich Ježiš, prečo chcú byť jeho učenítkmi. Markovo Evanilum je akoby nedokončené, lebo Ježovo evanilium potrebuje svoje pokračovanie v živote každého jedného z nás. Aniel pripomína nám takúto vec, že Ježiš ide do Galilei a tam ho učeníci uvidia. Ale Galilea je miestom, kde Ježiš začal verejne účinkovať. To je po krste v Jordáne, čo je na juhu pri Jeruzáme. Ježiš sa vracia naspäť na sever do Galilei a tam začína ohlasovanie. A teraz znova Ježiš po zmŕtvých staní posiela učeníkov do Galilei, pretože Ježišov učeník je vyzvaný, aby opäť prešiel tú cestu, ktorou prešiel Ježiš. Evangelista tak chce povedať, že zmrtvých staní nie je koniec, ale práve, že teraz všetko začína. Teraz pre teba začína cesta Ježového učeníka, aby si šiel tou cestou, ktorou prechádzal Ježiš. Začni teraz ty, tvoje verejné účinkovanie, tvoje verejné ohlasovanie evanielia. Ježiš to naplnil, odišiel k otcovi. Teraz je pre tebou tá cesta uh, ohlasovať evanielium. Tu je veľmi pekne ukázané, spomína to veľmi pekne Jozef Ratzinger, teda pápež emeritný Benedikt XVI vo svojej knihe Ježiš Nazarecký, keď hovorí, že toto je teraz čas pohanov. To znamená, od Ježišovho skriesenia sú všetci ľudia pozvaní Ježišom, byť súčasťou jeho vízie so svetom až do jeho druhého príchodu. Toto je taká veľmi pozitívna správa, toto je to evanielium, tá dobrá zväzť pre každého človeka. Aj tí, ktorí nie sú súčasťou církvy, sú pozvaní, aby sa zapojili do vízie Ježiša Krista. Aj keď možno nepríjmú krst, aj keď možno nedostanú ten dar viery, ale to neznamená, že sú vylúčení. To neznamená, že sú menej cenní. Práve naopak. Všetci sme pozvaní pracovať, nad, aby, aby sme tento le- svet robili lepším. A sme pozvaní, aby sme ho robili lepším podľa vízie, podľa Evangelia Ježiša Krista. Preto je to pokračovanie toho Marka. Také otvorené. Chcem sa ešte vrátiť niektorým
1: detailom z Markovho Evangelia. Vieme napríklad povedať, aký tvára mal náhrobný
2: kameň, ktorým privalili Ježišov hrob. Um, Ženy poznajú cestu k hrobu, lebo sa to uvádza pri jeho pochovaní, že boli, a ten hrobový kameň, samozrejme, ne, nezachoval sa nám ten Ježišov hrobový kameň, ale e, vieme aspoň predpokladať z tých kameňov, ktoré sa zachovali z iných hrobov, že mohol mať najčastejšie mal štvorcový alebo, alebo kruhovitý tvar. E, tam sa predpokladá, že hlavne tých zámožnejších, a to bol hrob Jozefa Zarymatei, ktorý bol zámožným človekom, mohol mať práve ten kruhový tvar, čiže opracovaný. Zatiaľ, čo tých chudobnejších, ak mali spoločné hrobky, tak, tak bol väčšinou ten kamen taký neotesaný, nespracovaný až tak nejako detailne. Väčšina chudobných ľudí pochoval priamo do zeme. Aj Ježiš by takto skončil, ak by to nebol Jozef zarimatej, ktorý mu ponúkol svoj hrob, teda hrobovú miestnosť, ktorý bolo pre viaceré mŕtve tela. To bola rodina hrobka pripravená. Takže buď štvorcový alebo kruhový tvar podľa toho, čo sa aj dodnes zachovalo. Ale napríklad je zaujímavé, že evanista hovorí, že kameň bol odvalený. Nie, že ho niekto odvalil. To je pasívny tvar použitý slove sa. Odvalený. Aby chcel ukázať, že ten niekto, kto ho odvalil, je Boh. A to preto, že, a to chcem podotknúť, odvalený kameň nie je preto, aby Ježiš mohol z hrobu výjsť. Že preto ho niekto musel, lebo Pán Ježiš by sa nejak z neho nemal ako dostať. Ježišovo telo je predsa už inej kvality. Ježiš prechádza sa zatvorené dvere. Nie, toto je dôležité. Ten odvalený kameň je preto, aby mohli ženy vojsť do hrobu a mohli vidieť, že hrob je prázdny. Nie, že aby Pán Ježiš že pustíme ho vonku, lebo inak chudák sa nemá ako z toho hrobu dostať. Ježiš je vzkriesený. Kameň bol odvalený, teda pri, privalený a potom odvalený preto, aby pre ľudí poďte sa pozrieť, že ten hrob je prázdny, že Ježiš naozaj stal zmrtvý.
1: Spomína sa, že ženy uvideli hrobe mladíka v bielom rúchu. Prečo evangelista neuvádza, že to bol aniel, ako to vidíme napríklad v iných evanieliách? Uh,
2: musíme pamätať to, že evangelista sa snaží priblížiť to, čo sa slovami nedá priblížiť. Ako opíšete skriesenie? Ako opíšete e, život skriesené Ježa Krista, jeho existenciu? To znamená, vyjadruje sa ľudskými slovami tak, ako, aby to ten čítateľ nejako, nejako si vedel predstaviť. A preto hovorí o anielovi a uvádza ho, že má podobu mladíka. Pozrite, veľmi jednoduchý príklad. Pri krste Ježa Krista evangelisti hovoria o duchu svetom, že zostúpil, akoby v podobe holubice. Samozrejme, duch svätý nie je holubica. Holubica je holubica, duch svätý, je duch svetý. Je duch, je to tretia božská osoba. Ale ako to priblížiť čítateľovi v texte, to pôsobenie ducha svätého? Tak to pripodobní duch svetý, akoby, by ťaby holubica zostupuje na, na Ježa Krista. Tak podobne aj tu. Anely sú duchovia, nemajú, nemajú telo. Biela farba je farbou nebeskou. To býva často v týchto textoch staro, starovekých označením, že ten, kto má biele rucho, patrí do tej nebeskej sféry. Preto pri, vrch, pri premenení na vrchu tábor, Evanýl sa povie, že Ježišovo telo zbelelo. Že sa zmenilo na biele aby ukázal evanilista, že tu Ježiš vstupuje do Božej sféry, do, do nadprírodzeného života. A chce to ukázať aj, aj, aj touto farbou, tak aj, aj v tomto prípade. Mladík v bielom rúchu je snaha priblížiť človekovi, že ide o čitateľovi, že ide o, o nebeského aniela, ale ako vám to, ako vám to priblížime? No, ako by ste videli mladíka v bielom rúchu oblečeného, tak zhruba? Takže toto sú také isté slova, ktoré používa. Po, hovorí o hrôze a strachu, ktorý, ktoré ženy preniklo. Tak je to prirodzená reakcia na niečo nadprirozené, niečo neočakávané. To sa často stáva v Svetom písme. Je to napísané, že človeka pri, skrie, pri stretnutí s Bohom alebo s nadprirodzenom prenika hrôza. Lebo sa stretáva s čímsi Božím, nekonečným, svetým. A my sme hriešní, koneční, ľudia smrteľní tak aj preto táto reakcia je tam zdôraznená. František, poďme
1: do SMS-iek. Dobrý deň, ako to bolo s jedením Veľkonočného baránka, keď židovské sviatky sa začínali v piatok po západe slnka a pán Ježiš jedol Veľkonočného baránka s učeníkmi už čtvrtok večer. Ďakujem za odpoveď.
2: Spýtam sa najskôr tak úsmene, Pavel, máme ešte dve hodiny času? Asi nie, vysielame. vysielame do pol šiestej. Lebo toto je otázka, ktorá minimálne hodina sa dá rozprávať. A žiaľ, skúsime to nejako pár, pár minút vysvetliť. Vynikajúca od otázka, vynikajúca, veľmi detálne. A znamená, ten človek číta veľmi pozorne sväté písmo. Lebo málo ktorí ľudia, ktorí aj čítajú sväté písmo, si uvedomia, že my, my máme dve informácie o Ježovej večeri. Marek Matuš, Lukáš hovoria, Ježiš jedol veľkonočného baránka. Ján hovorí... Večeru mal, ale nebol to veľkonočný baránok, pretože až v piatok večer Židia išli jesť baránka. Máme tieto dve informácie. A sú, sú rôzne možnosti vysvetlenia. Jedný hovoria, používal sa rozličný kalendár, že jedni slavili veľkú noc už v štvrtok a druhý v piatok. A preto tá partia, ktorá používala jeden kalendár, slnečný, tak slavila už v štvrtok a druhá, ktorú používali mesačný, lunárny, tak v piatok. Iný hovoria... Pravdu má Ján Evanelista, ktorý hovorí, že nie je do Veľkonočného baránka mal večeru, ale počas tej nie je do Veľkonočného baránka a Evanelisti Marek, Matúš, Lukáš, keďže vedia s odstupom času 10 ročí, 30-40 rokov po Ješovej Kristovi, že Ježiš zomrel na Veľkú noc a že pred svojou smrťou slávil večeru, tak ako večeru slávil, no tak Veľkonočnú večeru že jednoducho nedávali nejaký detail presný, že či jedol, či nedol baránka. Bolo to pred Veľkonocou, no tak to asi bol Veľkonočná večera, bol to baránok. Uh, je to Jozef Ratzinger, ktorý sa prikláňa v tej knihe Ježiš Nazarecký k tej verzii Jána, že Ján je historický, že Ježiš naozaj nejedol veľkonočného baránka, túžil ho jesť, ale nejedol, lebo vedel, že zomrie skôr, ako, ako sa bude jesť ten Veľkonočný baránok. Ale... Aj preto nejedol, lebo chcel ukázať, že sveta omša kresťanov nebude akýmsi len pokračovaním v židovské večere, že židovstvo pôjde osobitnou líniou, ktorú má dodnes. Majú svoju židovskú veľkú noc, ktorú slávia, teraz oslavili 15. apríla. Tam bol ten spln mesiaca, v deň, keď je spln mesiaca, sa slávi židovská veľká Ale že kresťania pôjdu inou líniou, budú sa stretávať na večeri, ale nebude to židovská večera, nebudú tam jesť baranka, nebudú opakovať to, čo robí, čo robí židovský národ, ale že to bude čosi nové. A to bude obetajíša Krista nad chlebom a nad vínom. Tak aspoň toto krátke vysvetlenia. Snať snáď Pavol potom niekedy v budúcnosti môžeme sa venovať otázke, ktorú dal čitatel, poslucháč otázke Ježišove veľkonočnej večera.
1: Je to námed napríklad do budúcnosti do nejakej relácie. Áno, Čo povieš? Presne tak, súhlasím. František, posuňme sa ďalej, lebo časa naplňa. Ponúkame tretiu zvukovú ukážku. Bude to z Janovho Evanielia, konkrétne 20. kapitola, 1. až 18. verš. Ukážku máme pripravenú, tak si ju poďme spoločne vypočuť.
3: Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kamen je od hrobu odvalený. Bežala teda, prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im. Udniesli pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie. Predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý Nahol sa a videl tam položené plachty Dnu však nevkročil Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval A vošiel do hrobu Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste Vtedy vošiel aj druhý učeník ten, čo prišiel k hrobu prvý A videl i uveril Ešte totiž nechápali písmo Že má vstať z mŕtvych. Potom sa učeníci vrátili domov Ale Mária stála vonku pri hrobe A plakala Ako tak plakala sa do hrobu A videla dvoch anielov v bílom Sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo Jedného pri hlave Druhého pri nohách Oni sa jej opýtali, žena, prečo plačeš? Bravela im, odniesli môjho pána a neviem, kde ho položili. Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša, no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal, žena, prečo plačeš? Koho hľadáš? Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala, Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil a ja si ho vezmem. Ježiš ju oslovil. Mária. Ona sa obrátila a po Hebrejsky mu povedala. Rabuny, čo znamená učiteľ. Ježiš jej povedal. Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k otcovi. Ale choď k môjim bratom a povedz im. Vystupujem k môjmu otcovi a vášmu otcovi. K môjmu Bohu a vášmu Bohu. Mária Magdalena išla a zvestovala učeníkom. Videla som pána a že jej toto povedal.
1: František zaujímavú ukážku si vybral z Evanielia podľa Jána 20. kapitolu 1. až 18. verš. Čo k tejto ukážke?
2: V prvom rade... 20. kapitola má istú charakteristiku celého Evanielia, že to nie je otrhnuté od zvyšku Evanielia. Všetky tie správy o Ježišovom pochovaní, z mŕtvych staní sú súčasťou celého Evanielia, tak ich treba aj čítať. A typické pre Jánovo Evanielium je protiklad medzi svetlom a tmou. Od začiatku prvá kapitola hovorí, že Ježiš prišiel ako svetlo, a ľudia viacej milovali tmu. A tu je taktiež táto hra svetla a tmy. Mária Magdalena prichádza ešte za noci a vidí tmavý prázdny hrob. A keď ju Ježiš osloví, tak evangelista výslovne povie, že sa obrátila k nemu a spoznáva ho ako svojho majstra. Od tmy prázdného hrobu sa Mária obracia k svetlu, ktorým je Ježiš Kristus, Ježiš, ktorý o sebe povedal ja som svetlo sveta, sa stáva svetlom viery Mária Magdaléna hovorí Petrovi a druhému
1: učeníkovi, odniesli pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Evanelista však uváza, že pri hrobe bola sama. Ako si to potom vysvetlí, že hovorí, nevieme?
2: Mária Magdaléna je pre Evanelistu hlavnou postavou je istým príkladom viery pre, tie, pre tých čitateľov, pre to spoločenstvo, pravdepodobne v Efeze, kde, komu je písané to Jánové vanilium, ale to neznamená, že tam neboli aj ostatné ženy a preto tam sa skrýva. To nevieme, že Mária je ako Magdalena hovorkyňou aj tých ostatných, ktoré sú, ale Ján si ju vyberá a cez ňu rozpráva udalosti o Ježiša Krista. Prekvapuje ma, ako detailne sú
1: popísané miesta, kde boli Ježišové pohrebné plátna.
2: Evangelista tým chce zdôrazniť pravdivo svojho rozprávania, aj tým, že sa venuje detailom, že presne povie, toto bolo tu, toto bolo tam, všetka bola osobitne zvinutá. To znamená, chce povedať, ja môžem vydať svedectvo o tom, lebo tam je ten milovaný učeník, ktorý vydal o tom svedectvo. A zároveň je tu istá narážka na skresenie Lazára v 11. kapitole. To je posledné znamenie, alebo posledný zázrak, ktorý sa spomína pred... Ježišovým umúčením v Jánovu Evanieliu. A pri skresne Lázare je napísané, že on vyšiel von z hrobu zabalený do plachiet. A Ježiš im povie, že, že rozmotajte ho, uvolnite mu tie plachty, môžem chodiť. Ale pri Ježišovi je povedané, že plachty zostali v hrobe, lebo Ježiša nedokázali zastaviť ani pohrebné plátna. Plátno ako, pohrebné plátno ešte ako stále pozastatok smrteľnosti, určené pre, pre, pre mŕtvého človeka ale Ježiš je skriesený. Je to čosi nové, dovtedy nepoznané. Aj toto sa tým chce naznačiť.
1: Vždy ma zaujímal ten beh dvoch Ježišových učeníkov. Petra a toho druhého učeníka, ktorý nie je ani pomenovaný. Je to učeník, ktorého Ježiš mal rád. Má tu nejaký lepší význam a ešte jednu otázku dovol František. Prečo Evanelista píše, že
2: bežali obaja, ale že milovaný učeník predbehol Petra? Je to zaujímavé, ako by sme tu mali isté preteky, že kto prebehne a kto príde prvý a potom keď príbehne prvý, tak nestúpi do hrobu, nepozrie sa, ale zostane, kým ten Peter dobehne. Má to niekoľko dôležitých významov. V prvom rade ide o to, aby človek vedel, že má pred sebou svedectvo očitých svedkov a teda môže sa na tie svedectva spodahnuť. Milovaný učenik videl a uveril. Nevidel skrieseného Krista, ale videl miesto, a uveril. To je odkaz prečítateľov, ktorí tiež nevidia skreseného Krista a od nich je, sú tiež vyzvaní, aby videli a uverili. Teda, aby videli srdcom viery. Srdcom, e, e, áno, srdcom viery, nie, nie telesnými očami, ale očami viery. Jánovo Evanino vzniklo v Efeze koncom prvého storočia. Je tu komunita veriacich, ktorá sa vytvorila okolo Jána, okolo milovaného Jižovou učeníka a od neho prijala vieru. A na základe jeho svedectva. Ale je tu aj iné spoločenstvo. Je tu spoločenstvo v Ríme, spoločenstvo Petra. Veriaci v fss sú si vedomí, že ich viera je od Jána. A preto zdá sa, že ten beh má aj takýto symbolický, obrazný význam. Chce sa povedať, že milovaný učeník bol prvý, ktorý uveril, skôr než Petar. A teda, že viera tých efezanov, tých veriacich, Jánové komunity, sa stavia na jeho svedectve. Rešpektuje sa tu postava Petra v Ríme, ktorý má tiež svojich veriacich, a potom aj dnesko 21. kapitole je to zdôraznené, že, kde Ježiš poveruje Petra. Petr, miluješ ma, pás moje oce, pas moje baránky. Ale v, tom, v tomto okamihu, v tejto 20. kapitole chce povedať, toto je posolstvo pre veriacich, ktorí čítajú Jánovo evangelium aby verili v posolstvo, svedectvo toho, ktorým to, toto evangelium zachoval a odozdal. A to je milovaný učeník. On je pre nich ten prvý. Máte to veľmi tak zjednodušené poviem, ako vo farnosti kňazov. V každej farnosti je pán farar, pán kaplan kniazy. A sú všetci rovnako kňazmi. Ale predsa tí veriaci tej svojej farnosti si toho svojho kniaza, ako si viacej povedia, toto je náš pán farar, toto, toto je náš duchovný otec. Ty neznamená, že popierajú tých ostatných. Ale povedia, toto je náš, náš pastier. Tak aj tu, toto je viera učeníkov e, okolo Jána. Jána, milovaného učeníka, ktorom povedia, a toto je náš, od ktorého sme my vieru ako prví dostali.
1: V Matúšovom evanieliu je zmienka, že ženy Ježišovi objali nohy. V Jánovom evanieliu sa uvádza, ako Ježiš povie Márii Magdaléne, už ma nedrž. Ako si to
2: vysvetliť? Nie je to tak trošku protirečenie? V Matúšovom evanjeliu objatím nôh chce evanielista zôrazniť aj reálnosť zmrtvých stania, že sa ho dotkli. To, čo Ježiš povie aj Tomášovi, dotkni sa ma, daj vlož svoj prst. To znamená, že to nie je duch, že to nie je mátoha. Alebo nejaké zjavenie, že ženy veľmi túžili stretnúť Ježia, tak si to vymysleli. Zazdalo sa im, že ho vidia. Ale týmto gestom chce ukázať, že skresený Ježiš je skutočný, že jeho telo je skutočné. V prípade Jánovho Evangelia je tu odlišný zámer. Evangelista predstavuje Ježovú smrť ako hodinu naplnenia. Je dokonané, znamená, hodina, pre ktorú som prišiel, sa naplnila. To sú posledné slova, s ktorými Ježiš zomiera na kríži. Tak sme to počuli včera pri obradoch, lebo sa čítal z Jánovho Evangelia pašie. A preto Evangelista uvádza tie slova, že už ma nedrž, lebo chce povedať, ja už nepatrím tomuto pozemskému svetu. Moje poslanie sa naplnilo, teraz prišiel čas pre Ježišových učeníkov, ktorí majú pokračovať v diele. Toto je, už ma nedrž, to znamená, ja už som naplnil moje poslanie. Moja hodina je naplnená. Je tu čas, hodina niekoho iného a to sú moji bratia, učeníci. František, časa naplňa.
1: Poďme ešte k trošku k SMS-kám. Pozdravujem, pýtam sa, prečo sú pokladničky pri ukrižovanom pánu Ježišovi alebo pochovanom pánu Ježišovi. Trošku ma to ruší poslucháčka Janka praje požehnené sviatky.
2: Niekto by si povedal, nie je to také svetokúpectvo, že hneď tam tí, títo kňazi hodia pokladničky, chcú zarábať na tom skriesenom Pánovi Ježovi. Nič im už nie je sveté. Vôbec to tak nie je. Práve ďakujem za túto SMS-ku, Janka, lebo chcem vysvetliť dôležitosť tohto, to, týchto pokladničiek. Všetky milodary, ktoré sa dávajú na tzv. Boží hrob, tak sa to zvykne povedať, idú do Jeruzalema. Toto je zvláštna zbierka ktorá sa dáva na pomoc, na údržbu svetých miest v Izraeli, Svetej zemi. Tých miest, ktoré spravujú Františkáni, ktorí majú privilegium, že sú to strážcovia aj Božieho hrobu, aj všetkých týchto pútnych miest. Keď ste si všimli pútnici, ktorí chodívate do Svetej zeme, nikde na miestach, ktoré patria Františkánom, sa nevyberá žiadne vstupné. Nikdy. A je to aj kvôli milodarom celého sveta, ktoré sa dávajú na údržbu, na opravu, na rekonštrukciu týchto pamiatok vďaka milodarom, ktoré sú na Veľkonočnú Bielu sobotu pri Božom hrobe. Takže vďaka každému, a je to aj také potom aj výzva samozrejme, aby potom tieto peniaze, dary naozaj išli na toto určenie alebo teda dostali sa františkánom, aby sme potom my mohli ako pútníci čerpať duchovnú posilu z tých miest ktoré sú spojené so Svetým písmom Svetej zemi. Vidíme to aj vo farských oznámoch, keď kniaz vo farnosti vyhlási, že odvádza zbierku na biskupský úrad pod názvom Boží hrob. Boží hrob, presne tak. A potom cez biskupského úrade to ide ďalej. E, sa to teda organizuje, aby to prišlo do Svetej zeme, Františkánom. František, časa naplňa. Čo popriať našim poslucháčom k tejto ročnej Veľkej noci? Ježišové slová. pokoj vám, nebojte sa. Všetkým poslucháčom želám pokoj srdca, Ježišov pokoj. Aj v týchto niekedy ťažkých situáciách, ktoré život prináša a sú rôzne situácie, ktoré nás oberajú o pokoj, tým pokojom nemyslím nahostajnosť, tým pokojom nemyslím nejakú apatiu, flegmatizmus, že však sa nič nedeje, klídek. Ale nie, myslím pokoj Kristov, ktorý znamená, chcem sa usilovať nazerať na tento svet a na môj život Ježišovými očami, Ježišovými hodnotami, aj tým Ježišovým evaníliom, ktoré potvrdil svojho smrťov a zmrtvých staní.
1: Ďakujem ti za to, že si prijal pozvanie do štúdia Hrádia Lumen. Prosím ťa, poďme avizovať našim poslucháčom tému ďalšej relácie, ak pán Boh dá. Stretneme sa v sobotu večer 3. mája v relácii od
2: ucha k duchu. Tretia veľkonočná nedela je už niekoľko rokov na Slovensku nazývaná aj biblická nedela. A tak po, po, pozývam všetkých poslucháčov Rády a Lumen k počúvaniu v sobotu večer, v predvečer tretej veľkonočnej biblickej nedele keď sa stretneme tu, ak Pán Boh dá za okrúlým stolom viacerí biblisti, aby sme rozprávali o význame tejto biblickej nedele, o význame sveteho písma v živote veriacich a o posolstve čítaní, ktoré zaznejú na tretiu veľkonočnú nedelu.
1: František, dovol, aby som ti za všetkých mojich kolegov z Rádia Lumen poprijal hlbokú radosť, ktorá ticho vyviera v srdci, ktoré pozorne kontempluje Kristovu lásku počas jeho utrpenia, smrti, a mŕtvych stania. A aby si aj naďalej tieto poznatky, ktoré máš o Svetom písme, rozdával nielen nám v Rádiu Lumen, ale aj všetkým kdekoľvek pôjdeš, do ktorýchkoľvek farnosti, všetko dobré, požehnané sviatky.
2: Veľmi pekne ďakujem a lúčim sa pozdravom v gréckom. Kristus Aneste, Kristus stal z mŕtvych, ale Cinos Aneste, naozaj stal z mŕtvych. Nech je to aj pre nás veľkou radosťou.
1: Požehnanú veľkú noc zo štúdia hrádia Lomen Praju, majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pripomeniem, že my sa spoločne stretneme dnes o 19.25 minúte v relácii pozvanie do chrámu a po skončení veľkonočnej vigílie v relácii od ucha k duchu, kde hosťom bude cirkevný historik a farár v Salci- Doktor Gabriel Brenza a bude hovoriť o živote a pontifikáte pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II. Do počutia.
6: Ten text má jenom deset vied Kdo chce tomu, môže semej šlet Však ne každý jeho obsah Chytí, že je to návod praktický a asi platí navždycky, rozhodně má širší využití. Hallelujah. Klidně mohlo spasit svět, jenže pořád někde něco vázlo. Jak umíme se vymlouvat, jak kdybych mohl, tak já bych rád, jenže sme už dávno zvyklí na Na Nemusíš znát v topce knih a používat slovo hřích. Ber to jako recept na kulejdu. A nemusíš stát v kostele a zjívat strážný anželé. I když já tam vracím. Cizí postelí, ale hát a rád se, i když se to nedá. Je ti na uče, je
3: Správnu cestu.
1: Pán nech je pri vás, aby vás zobral do svojho bezpečného náručia.
3: Pán nech je za vami, aby vás chránil pred zákernosťou zlých ľudí.
1: Pán nech je vo vás, aby vás obhajoval, keď vás cudzí napadnú.
3: Pán nech je nad vami, aby vás požehnal.
1: Tak nech vás žehná pán aj prostredníctvom nášho vysielania.